3: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Dit is de Daily Move van een bewolkte woensdag 24 mei. Het is bijna drie minuten over vier.
4: Later vandaag kondigt Ron Santis waarschijnlijk aan dat hij zich kandidaat stelt voor de Republikeinen bij de verkiezingen van volgend jaar. Hij gaat dat doen via social media, zegt correspondent David Hammelburg. Hij vindt het hip en dat
5: is het eigenlijk natuurlijk ook, zo'n live presentatie via de sociale media. Maar het is ook politiek slim. Musk is een zelfverklaarde republikein, dus de Santos zit daar onder ideale omstandigheden. Mm. En kijkers uh, kunnen reageren, met, maar met dit tweetal de Santos en Musk houden zij echte regie.
4: Ja, want het wordt uh, de Elon en Ron show op Twitter wordt al Twitter Spaces. Op
3: Twitter Spaces. En ja, voor wie het nog niet wist... Amsterdam is veruit de aantrekkelijkste stad om in te wonen. Ja, dat dat snap ik niet als
4: Utrechter ja. natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Ik wel.
3: Dat blijkt ook uit de jaarlijkse, het jaarlijkse onderzoek Atlas voor Gemeenten. Jan Latte, emeritus hoogleraar demografie aan de UvA... en voormalig hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek... zegt dat de stad vooral aantrekkelijk is voor jongeren.
6: Twintigers... Die uh, nog iets van hun leven moeten maken, die gaan studeren, dus er moet een universiteit zijn. Er beter betaalde banen zijn er te vinden. Er zijn veel alleenstaanden, dus je kunt er goed een partner vinden.
3: Hij ziet wel dat meer oudere mensen de stad verlaten.
6: Als ik naar de cijfers kijk, bijvoorbeeld voor verhuizingen, dan is het toch wel frappant dat er meer mensen uit de stad vertrekken dan er naartoe gaan. Dan zou je kunnen zeggen: hoe kan dat nou als er zo'n magneetwerking is?
4: En er is meer nieuws. Gerard Sandering stond vandaag opnieuw voor de rechter. Ondernemer Gerard Sanderink is vandaag boos weggelopen bij de rechtszaak over zijn schorsing bij bouwbedrijf Structon. Sanderink was bestuursvoorzitter van het bedrijf, maar is sinds maart uit zijn functie gezet. De raad van commissarissen van Structon wil dat de ondernemingskamer ervoor zorgt dat hij niks meer te zeggen heeft binnen het bedrijf. Het was een chaotische zitting en tot een uitspraak...
1: Kwam het niet? Dat heeft er ook mee te maken dat we er toch goed over na willen denken. En als we enigszins de tijd nemen, kunnen we toch misschien nog wat beter opschrijven wat er, uh, wat er beslist moet worden.
4: Zegt de Ondernemingskamer. Joris Polman van het FD zat in de zaal. Hij volgt de zaak voor de krant. En is een van de makers van de podcast achter gesloten deuren over Sanderink onder andere. Joris, goedemiddag. goedemiddag. Welkom weer uh, terug hier in de studio. Ja, allereerst, ja, die, die, je was erbij. Die zitting verliep niet soepel.
7: Sandring verliet boos de zaal. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, uh, kijk, bij de ondernemerskamer zie je op zich wel vaker veel emoties. Ondernemers die een bedrijf dreigen te verliezen... of daar zeggenschap over kwijtraken. Dat gebeurt daar vaker, maar uh, nu was het toch wel weer heel bijzonder. Sandring verscheen daar met Van Rijbroek. Het was heel erg druk. Zij waren met z'n tweeën, kwamen heel geïsoleerd over. Geen advocaat. En uh, hij begon eigenlijk gelijk uh, fel van leer te trekken. Uh, hij had natuurlijk die centric zaak nog in zijn achterhoofd. Hè, weten we ja, nog? Is volgende, hij ook uit het bedrijf gezet? gezet. Precies. Ja. Er zat dezelfde voorzitter uh, van de, dezelfde rechter. Zat daar weer. Dus die, uh, dat, hij had gelijk het idee. Ja, ik, dit kan ik niet vertrouwen. Dit gaat niet goed. Dus hij wilde die rechter wraken. Uh, nou, dan ontstond natuurlijk direct heel veel gekrakeel over. En uh, uiteindelijk was het onvermijdelijke ja. natuurlijk. Dat die wrakingskamer zei. Ja, dit, dit gaan we niet doen. Uh, en die zei, met de vat. En toen was voor Sanderink kennelijk de maat vol en besloot hij uh, onder een cynisch bijtend commentaar de zaal te verlaten. Hij zei geweldig, applaus voor jullie zelf en uh, ik, uh, 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 veel succes met de stelen van mijn bedrijf en daar liep hij, daar ging hij ja. heen.
3: Um, ja, gisteren was je ook bij ons hier in de uitzending ja. en toen omschreef je Sanderink als een man die steeds meer het contact met de werkelijkheid aan het verliezen was. Wat voor indruk maakte die vandaag?
7: Ja, het woord wat dat betreft uh, wordt het er allemaal niet beter op. Dus, dus ik heb hem eind vorig jaar gezien. En toen was het al iemand die verward uh, overkwam. Vandaag was het eigenlijk veel erger. Je hoorde allerlei complottheorieën voorbij komen. Wat zijn komen. Die dan bijvoorbeeld? Nou ja, dus hij heeft het idee dat iedereen, alles en iedereen zich tegen hem uh, mm -hmm. samenspant. Dat er een spelletje wordt gespeeld waarbij uiteindelijk... Uh, Russische oligarchen en de maffia zijn bedrijven aan het overnemen zijn. Dat ja. de rechtsstaat in, in Nederland uh, door en door corrupt is, et cetera, et cetera. En natuurlijk krijgt de media er ook standaard uh, flink van langs. Uh, ja, en, 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 en dat is inmiddels wel een grijs gedraaide plaat... en je ziet dat hij daar dus ook niet meer uitkomt.
4: Nee, maar dan, dan zou je toch denken, als hij zo verward overkomt... dat zien de rechter ook, die heeft dat ook gezien in de zaak toch zei de rechter vandaag, ik kom niet met een uitspraak. Waarom dan niet?
7: Ja, dat was inderdaad best opvallend. De vorige keer heeft hij dat wel direct gedaan. Ik geloof binnen een uur, dan heb ik het over de zaak, heeft hij toen gezegd, we gaan inderdaad Sanderink op afstand zetten. Dat heeft hij nu niet gedaan. Ik denk dat de rechter wil voorkomen dat er ook maar op enige wijze nog discussie kan ontstaan over zorgvuldigheid. Er is een poging tot wraking gedaan. Het is dezelfde rechter die de vorige keer stevige dingen heeft gezegd over Sanderink. Um, die paar dagen, want daar zal het wel op neerkomen, ik denk niet heel veel langer, wil hij gewoon gebruiken om het goed op te schrijven, zijn uitspraak, de argumenten goed, uh, goed en helder te formuleren. Zodat er uh, door de buitenwereld en zeker ook niet door Sanderink uh, nog heel veel discussie kan worden gecreëerd over wat nou daadwerkelijk de uitkomst is. Want ik verwacht niet, in alle eerlijkheid, dat, er, dat Sanderink nog terug in het cel komt.
3: Nee, en ook niet terug in de rechtszaal voor die uitspraak?
7: Um, de vorige keer uh, is die uh, schriftelijk gedeeld. Okay. Dus uh, hij hoeft dan waarschijnlijk niet voor speciaal naar Amsterdam te komen.
3: Maar een paar dagen, zei je, dan verwacht jij die uitspraak. En dan...
7: Ik denk volgende Reservaten. week. Ja, begin volgende week. Dus de, de Structon hoeft zelf ook niet
4: lang te wachten. Want ondertussen kan het bedrijf ook niet verder natuurlijk.
7: Nee, dat, dat, was wel, dat werd weer heel erg duidelijk. Dat de Structon er echt wel slecht voor staat. Dus er is echt wel acute geldnood. Uh, mensen uh, zijn heel erg onzeker over hun toekomst. Hè? Die werknemers zijn toch... Er hangt een angstcultuur. Ze zijn bang dat als Sanderink terugkomt... dat hij dan toch weer een grote schoonmaak gaat houden... en allerlei mensen eruit gaat gooien. De banken willen geen geld meer steken in projecten van Structon. En dat hangt allemaal samen met het gedoe rondom, uh, rondom Sanderink. Dus als dat bedrijf verder wil... dan is er eigenlijk maar één oplossing. Dan moet Sanderink op afstand gezet worden. En dat is, uh, dat is eigenlijk ook onvermijdelijk. Dank je wel weer, Joris Polman van het F.D. Graag gedaan.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Ja,
4: nog een zaak en opnieuw geen uitspraak vandaag. De rechtbank in Den Haag oordeelt niet over de onderhandse aanbesteding van het complete hoofdrailnet aan de NS. Andere commerciële vervoerders hadden een zaak aangespannen... want die willen graag meedingen dingen opdelen van het spoor. Maar de rechter zegt nu, ja, daar kan ik dus geen uitspraak over doen. En je hoorde hem al even lachen, verslaggever Martijn de Rijk. Die is hier, die was ook uh, natuurlijk bij de zaak, heeft het gevolgd. Martijn, ja, een tweede zaak, een tweede... Geen uitspraak. Ja. Waar gaat het mis?
1: Nou, het verkeerde loket. En als je goed luistert naar de persrechter die ik gesproken heb... Natalia van der Lubbe... dan is het ook het verkeerde moment geweest waarop die zaak is aangespannen.
8: De rechtbank heeft heel uitgebreid
9: gemotiveerd... dat de partijen aan het verkeerde loket zijn. Ze moeten echt wachten...
3: Er is op dit moment alleen een voornemen voor de aanbesteding... om die te gunnen opnieuw aan de NS. En zodra dat besluit definitief is... dan kunnen partijen naar de bestuursrechter.
1: En die bestuursrechter dat zou dan degene zijn die echt gaat een uitspraak gaat doen. En dat is de bestuurskamer. Uh, en je weet misschien nog wel dat de NS uh, per 1 januari 2025... Mm -hmm. de concessie op het hoofdrailnet nou ja, uh, zou verliezen... omdat het gewoon afgelopen is, tien jaar zijn rond... Ja. Uh, uh, en dat uh, onder uh, nou ja, druk van de Tweede Kamer en met stoom en kokend water... Uh, besloten is om uh, uh, die hele concessie dan maar aan uh, de NS weer te gunnen onderhands. En dat de uh, staatssecretaris, de verantwoordelijke staatssecretaris Heijnen... daar wel een klein beetje, uh, een beetje uh, haastwerk bij verricht heeft. Ja,
4: want kijk die andere bedrijven, die mobiliteitsbedrijven... Uh, bijvoorbeeld de, de regionale spoorgebruikers... Die zeggen, ja, er is toch gewoon een Europese uh, aanbestedingswet. Dat mag niet. Hoe hebben uh, die, die, de, de federatie mobiliteitsbedrijven in Nederland daarop gereageerd?
1: Nou ja, ik heb gesproken met uh, Arne Heitinga. Dat is de bestuursvoorzitter van, uh, van Arriva. En uh, ja, wat zal ik zeggen? Die is uh, teleurgesteld, maar strijdvaardig.
8: Ik had echt gehoopt en verwacht ook... dat de rechter uh, een stap verder zou gaan. Zeker op basis van eerdere uitspraken vanuit kort geding. Maar uh, om... Ongetwijfeld uh, moverende redenen is dat niet gebeurd. En zullen we moeten afwachten nu... in eerste instantie op het besluit van de regering tot die gunning. Wat we zeker dan via de um, daartoe bevoegde rechter zullen gaan aanvechten. En denk ik ook goede gronden zullen hebben om dat te winnen. Maar parallel zullen we ook de Europese Commissie vragen... om deze zaak voor te leggen bij het Europese Hof. Want um, ze heeft zelf tenslotte al een brief aan de regering gestuurd... waarin staat dat de stappen die werden gezet niet klopten. Dus dat moet er nu ook maar via de Europese overduide worden gemaakt.
1: Ja, hij heeft het dan over Adina Valean. dat is de eurocommissaris van diensten. die heeft al inderdaad laten weten dat het ministerie in Nederland... een uitgebreid marktonderzoek had moeten doen... als ze dat onderhands hadden willen aanbesteden. En dat hebben ze niet gedaan, een beetje onder druk van de Tweede Kamer. Dus ja, hij heeft wel een punt dat hij misschien wel een poot heeft om op te staan, ja. En wat vindt de NS? Nou ja, die uh, heb ik wel, wel even gebeld. Die stonden natuurlijk niet voor de rechter. Hè, want dit, was, uh, dit waren die vervoersbedrijven nee, tegen de staat. Hè? Ja, ja. Tegen de staat uh, die zeggen van nou ja, we hebben haast. We willen graag snel aan de slag. En uh, zo te zien uh, gaat het de goede kant uit. Dus die uh, uh, zijn op zich wel blij. Ja, toch denk ik dan wel. Hadden deze regionale
4: vervoersbedrijven ook echt het hele hoofdrail net willen overnemen?
1: Uh, nou, dan maak ik maar eventjes gebruik van uh, om deze gelegenheid... om mijn eigen uh, <laughs> <laughs> mijn
10: podcast... Je
4: zit hier goed in, hè? Ja, ja
1: de, de nieuwe podcast Het Seizoen van, van Hoge Bomen... over ja. DNS, gemaakt samen met Ruben Ech. Mm -hmm. uh, daarin spreek ik ook uitgebreid met Anne Heitinga. Mm -hmm. En daarin vertelt hij dat het hele netwerk... Dat is ook wel iets te stoer, uh, waar hij uh, op hoopt. En ook zijn uh, mede uh, commerciële uh, vervoerders. Dat is een flink deel van het netwerk. En dan moet je vooral denken aan uh, nog uh, aparte regionale lijnen... die. Afgesplit zouden kunnen worden van dat hoofdschilnet. Uh, en die, uh, die, die aan de rand liggen. Dus hij wil gewoon een grotere vinger in de pap. Ja. Maar dat hele netwerk, dat is iets te stoer. En uh, die, uh, die, uh, 13 juni?
4: Ja, 13 juni gaat hij in première. Gaan in première. Uh, Hoge Bomen Seizoen 2. Als je daarvan op de hoogte wil uh, blijven. abonneer je nu gewoon alvast even op, de hoog, op Hoge Bomen. Dan krijg je zelf een melding als het nieuwe seizoen in. Première. Dan komt hij binnen. Precies. Ja. En dan hoor je er nog veel meer van. Verslaggever Martijn de Rijk. Dankjewel. Het weer, het is uh, nou toch best wel een aardige zonnige dag vandaag. Het is tussen de 14 en 17 graden verspreid over het land, dus dat is ook aangenaam. Vanavond koelt het weer flink af. Morgen een droge dag met een grijze start, maar daarna wordt het toch echt wel weer wat warmer. We gaan echt richting een wat warmer weekend. Nu een uh, graad of 17 geschat voor morgen. De AIX staat op 751 punten, betekent een verlies van bijna 2 procent. Is toch wel stevig aan het dalen. De Dow Jones verliest 16 procent.
3: update. En die krijg je vandaag van Michiel Jurjens. Hey Dag
11: Liesbeth en Kees, goedemiddag.
3: We gaan het weer over Meta hebben, want onderzoekers van de Europese Commissie... krijgen inzage in interne documenten van het bedrijf.
11: Ja, en daarmee leidt Meta toch weer opnieuw een nederlaag in Brussel vandaag. Het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp, Instagram. De week begon al hè, met die megaboete van de 1,2 miljard... opgelegd door de Europese privacywaakhond. Dat ging om gebruikersdata die naar de Verenigde Staten gestuurd zijn... tegen Europese regels in. De documenten die Meta nu naar Brussel moet sturen. Die gaan over iets anders. Andere zaak. Uh, Facebook heeft een eigen verkoopplatform. Een soort marktplaats. Uh, het heet ook marketplace. Het is eigenlijk één <laughs> op een hetzelfde. En de commissie, uh, de Europese commissie onderzoekt of Facebook zijn marktmacht misbruikt om concurrenten van dat marketplace weg te drukken. Okay.
3: Wordt dat nou, veel gebruikt eigenlijk?
11: Uh, ja, nou ja, je kunt het vrij makkelijk gebruiken om, uh, de, ja, eigenlijk waar je marktplaats ook voor gebruikt. Ja, kast. Uh, ja precies. je dat ja. nog in je schuur hebt staan. Ja, dan kun je dat ook via Facebook doen. Um, aantallen gebruikers, dat weet ik niet. Maar het, het werkt op zich prima en het wordt ook wel gebruikt. Um, de Europese Commissie wil dus ja, inzagen in onder andere... een hoop e-mailverkeer van personeel van Facebook. Om dus uh, onderzoek te doen naar die marketplace. Meta wilde die inzage niet geven. Was naar het gerecht van de Europese Unie gestapt. Om dat dan ja. Ja, via de rechter tegen te houden. Um, Meta vindt dat de Europese Commissie veel te veel van dit soort stukken opvraagt. Dat het veel te uitgebreid is. Bovendien, die documenten die zouden volstaan met gevoelige informatie... ...informatie over personeel van Facebook. Uh, dat vind ik best ironisch... ...dat een partij als Facebook klaagt ja. ...over uh, persoonlijke gegevens en ja. privacy. Maar goed, de rechter gaat ook niet... ...in dat bezwaar mee, horen we vandaag. Uh, die vindt dat die inzageverzoeken... ...prima uit te leggen zijn. En ja, Meta moet dus gewoon meewerken... ...aan dit uh, antitrustonderzoek. Michiel, ik heb even de top 30 marktplaatsen van Nederland. Uh, heeft Lies <lacht> ...heeft dat opgezocht.
4: Ja. Er staat marktplaats wel in, op, op plekje 7... ...maar, uh, maar marketplace, marketplace
11: staat uh, niet in de top 30 in
3: Nederland. In Nederland. In Nederland.
11: Okay. Valt het misschien in Nederland wel mee met die marktmacht, maar goed, hè? Europees onderzoek.
3: En dan de ambtenaren van de gemeente Den Haag. Ja, die zijn de volgende in die lange rij. Ja. Ze mogen niet meer op TikTok.
11: Ja, Den Haag is daarmee de tweede van de vijf grootste gemeenten in Nederland... echt met zo'n verbod. Twee maanden geleden gebeurde dit in Eindhoven. En vandaag zegt ja, de gemeente Den Haag... dat er mogelijk veiligheidsrisico's kleven aan het gebruik van die app. En dus uh, gaan uh, ze TikTok verwijderen van de zakelijke telefoons... van mensen die voor de gemeente werken. Schrijft het college vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Hm. Um, in maart kwam er al een dringend verzoek aan Rijksambtenaren in het hele land. Haal die app van je telefoon af. Eindhoven en Den Haag gaan dus ja, een stapje verder... met een daadwerkelijk verbod. Ja, TikTok, korte filmpjes. Een algoritme dat heel snel doorheeft wat je leuk vindt om te zien. Het is vermakelijk, maar wel ontwikkeld door ByteDance uit China... waarvan niet helemaal duidelijk is... welke banden er nou met de Chinese overheid zijn. Nou ja,
3: Het is wel duidelijk dat... Uh... Des gevraagd, ByteDance heeft gezegd... ja hoor, dan, ja. dan geven wij gegevens ja. aan de Chinese overheid. Ja,
11: dus die zorgen die er zijn, die zijn ook echt wel terecht. We weten ook dat medewerkers van ByteDance TikTok hebben gebruikt... om ja ook in het Westen onder andere journalisten te volgen. Uh, een app ja, waar dus veel zorgen over zijn. En dat zien we onder andere terug in de maatregelen van al die overheidsinstanties... waarvan ja. Ja, de gemeente Den Haag dus de jongste
3: is. Maar ik zit niet te denken, Haagse ambtenaren... hoeveel zouden op hun werktelefoon TikTok hebben...
11: Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd Wat naar. Ja. doe je dan
3: dat is dan, ja, ik. De Haagse ambtenarij. Ja. En dan functioneel TikTokken?
11: Ja, ja nou, ver... misschien
3: dat er drie zijn. Maar... Ja,
11: functioneel TikTokken zal het ook niet zijn. ja En het is ook zo dat uh, ja, ook als je bij de gemeente Den Haag werkt. heb je je privé-telefoon. Ja, daar mag je prima op blijven TikTokken als je ja. dat zou willen. Maar misschien wil de raad gewoon een beetje de gemeente wat meer pluggen bij de jeugd. <laughs> Ik heb even opgezocht. De gemeente Den Haag uh, heeft een TikTok-account. Maar de laatste video die daarop kwam, die was vorig jaar zomer. <laughs> dus daar nou, zijn dat... ze ook vrij snel weer mee opgehouden. Ook duizend volgers of zo. En in Den ja. Haag wonen wel iets meer mensen dan dat. Nou, er gaat geen
3: grote TikTokken. TikToker aan Den Haag verloren. Dus. Denk ik ook
11: niet. Dankjewel,
3: nee. Michiel Jurjens.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1.
12: Ja, het staat daardoor behoorlijk vast op de A1, ter hoogte van Amersfoort. Van Amsterdam naar Apeldoorn heb je inmiddels ruim een uur vertraging tussen Amersfoort en Barneveld. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En de andere kant op ging het ook mis, dus richting Amsterdam bij Hoevelaken. En daar is één rijstrook dicht en dat kost je nog eens een half uur extra reistijd. En flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... bij hectometerpaal 73,8. En op de A27 wordt geflitst van Utrecht naar Gorkum bij 69,2.
3: Wetenschap vandaag. Je zou denken dat de moderne mens, vergeleken met onze verre voorouders... een stuk beter is in gezond blijven. Toch wordt er de laatste tijd juist naar neandertalers gekeken... als het gaat om over onze toekomstige gezondheid... Hoe dat zit bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hé, hey Hoi. Hoi. Ja, wat deden zij zo goed? Wat wij nu met al onze moderne middelen en kennis niet kunnen.
9: Sowieso uh, leren onderzoekers al jaren heel veel over onze geschiedenis... aan de hand van oeroud DNA-materiaal... Dat vinden ze bijvoorbeeld in iets als tandplak. Aan de hand daarvan zijn we al meer te weten gekomen... over wat er werd gegeten door onze voorouders... over het vroege gebruik van medicinale stofjes. Dat zijn al hele interessante ontdekkingen... maar niet altijd iets waar we vandaag de dag wat aan hebben. Waar dat wel voor geldt, is... als we kijken naar het immuunsysteem en ziektebestrijding natuurlijk.
3: En daar wordt dus ook
9: naar gekeken in die tandplak... Ja, ja, onder andere in die tandplak. Bijvoorbeeld door Harvard-onderzoekers. Die presenteerden eerder deze maand heel interessant werk. Ze schraapten daarvoor onder andere tandplak... van de bewaard gebleven tanden van twaalf Neandertalers hmm. Die 40.000 tot 102.000 jaar geleden hebben geleefd. Dat is een tijdje terug. Ja. Uh, twee dingen die ze uh, daarmee voor het eerst zijn gelukt... Een, het reconstrueren van het genoom van honderdduizend jaar oude micro-organismen die in die tandplak zaten. En het weer tot leven brengen van moleculen uit die tijd. Wat een klusje trouwens.
4: Ja. ja. Maar waar, waarom zijn andere onderzoekers hier niet eerder in geslaagd dan?
9: Nou, het is echt gigantisch ingewikkeld om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn wel andere onderzoekers succesvol geweest op dit gebied, maar het is ongelooflijk veel werk. Helemaal als het genetische materiaal zo oud is en daarmee ook deels vergaan. Uh, neem het genoom van een bacterie bijvoorbeeld. Dat is zo'n 3 miljoen basisparen lang. Mm. En wat daarvan overblijft na zo'n lange tijd zijn misschien 30 tot 50 mm. basisparen. Dat is echt een fractie daarvan. Dat maakt het al gigantisch lastig om één bacterie weer in elkaar te puzzelen. Als je tandplak hebt waar al die bacteriën in zitten. Maar het is ook nog eens zo dat in die tandplak miljoenen verschillen verschillende genomen zitten. Um, ja, wat is in het verleden dan veel gedaan? Je legt deze genetische fragmentjes naast een database van bestaande genen. En zo kijk je wat je hebt gevonden. Nadeel, zo zie je alleen genen die nu ook nog bestaan of die verwant zijn. Maar zo ontdek je natuurlijk geen nieuwe. En wat hebben ze dan nu anders gedaan? Ze hebben nu juist wat ze vonden in de tandplak als basis genomen. Heel veel data verzameld daaruit. Dat door computermodellen weer in elkaar laten zetten. En dat lukte ook enigszins tot hun eigen verbazing. Zelfs met hele oude en hele korte stukjes DNA. Uh, ze vonden daarin vooral mondbacteriën. Dat is niet heel verrassend. Uh, veel uh, die we nu ook nog kennen. Okay. Maar ook een paar die nooit eerder waren gezien. En het lukte om twee daarvan heel goed te reconstrueren. En dat waren bacteriën waarin genen zaten... die verantwoordelijk zijn voor het produceren... van een heleboel interessante chemische stofjes. Ah, en nu wordt het dus interessant... Voor... Voor ons. Ja, precies. Want uh, wie weet wat we daar allemaal mee kunnen. Wat ze vervolgens ook nog hebben gedaan. Ze maakten dat genetisch materiaal na in het lab. Stopte het in levende bacteriën. En hop, die bacteriën gingen de stofjes maken die hun oeroude
3: voorouders ook maakten. Wauw. En zat er al iets interessants tussen?
9: Uh, de, ongetwijfeld dan zat dat nog niet in deze publicatie. Uh, maar ze hopen er natuurlijk nieuwe medicijnen mee te kunnen ontdekken... of nieuwe antibiotica. Met alle resistentie die we nu kennen is dat hartstikke belangrijk... Uh, deze twee bacteriën zijn eigenlijk dan nog maar een beetje het begin. Uh, ik moet wel zeggen, er zijn onderzoekers in de VS... die vorig jaar ook al iets in die richting gevonden hebben in oeroud-DNA. Uh, stukjes genetische code die dodende eiwitten maakten. Hm. Die hebben ze toen ook al nagemaakt en zelfs in muizen getest... Ik zal een linkje naar dat onderzoek ook even online zetten. Maar het is in ieder geval duidelijk dat er steeds meer aan gewerkt wordt. Het is, het is een hot topic. Um, nou kwam ik nog een interessant onderzoek tegen. Dat een, ik slaat een beetje een zijweg in. Maar toch, uh, Neanderthalers helpen ons nu dus mogelijk met onze gezondheid. Maar andersom was dat een heel ander verhaal.
3: Oh, wat hebben wij hen dan
9: aangedaan? Ja, Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Erasmus MC dat Neandertalers niet bestand waren tegen infecties die kwamen van homo sapiens. Met ja. wie ze ongeveer 20.000 jaar een, een leefgebied deelden. En dat zou dan uh, een mogelijke verklaring zijn waarom de Neandertalers zijn uitgestorven. Dus de interessante bacteri bacteriën die ze in hun mond hadden, hebben ze niet kunnen helpen. Tegen wat er meegenomen werd naar hun leefgebied, dat is mm. toch wel een beetje zuur eigenlijk. Dus uh, ja, misschien moeten we dan maar afsluiten met: nou sorry daarvoor <laughs> en, uh, en een bedankje aan, uh, aan uh, wat ze ons nu mogelijk allemaal nog steeds opleveren.
3: Een buiging daarvoor. Dankjewel, Karlijn Meinders. Blijf BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Kees
3: Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Het is een economisch half hè? Zeker, want hadden economen de overheid moeten behoeden... voor alle generieke steunmaatregelen in de tijd van de energiecrisis? Daarover zo meteen een debat. Eerst
4: nieuws over de Europese banken. We hoeven niet te vrezen voor Amerikaanse tafereelen. De Europese banken zijn nog hartstikke gezond. Dat blijkt uit de eerste testresultaten van de tweejaarlijkse bankenstresstest van de Europese bankenautoriteit. Bloomberg heeft die resultaten al ingezien. Deze stresstest is een belangrijke graadmeter voor de ECB en financiële toezichthouders. En een opsteker dus voor de markt, nu er de laatste tijd zoveel, vooral Amerikaanse banken, zijn omgevallen. Naar onze huiseconoom, Han de Jong. Han, goedemiddag. Dag Kees, hi. Is dit het bewijs dat onze Europese banken het gewoon veel beter doen dan de Amerikaanse?
13: Ja, dat denk ik wel. Ze staan er beter voor. En het laat ook zien, denk ik, dat ons toezicht toch wel wat beter is. Want uh, er, hebben kennelijk, of er doen kennelijk 70 banken mee aan deze stresstest. En in de Verenigde Staten was, ik geloof dat Silicon Valley Bank de 16e bank was. Uh, en die viel al onder versoepeld toezicht. Dus uh, ja, dit is op zich goed nieuws natuurlijk voor het Europese bankstelsel. Ja,
4: wat zijn de belangrijkste
13: conclusies tot nu toe? Nou ja, wat er gebeurt hè, is elke twee jaar worden die banken onderworpen aan een stresstest en, eh, en dan wordt er gekeken van nou, wat gebeurt er dan me, met het eigen vermogen van zo'n bank eh, en wat gebeurt er met de liquiditeit van de, van de bank. Nou die stresstesten die ze de, dit keer hebben losgelaten op banken, die waren eh, strenger dan, eh, dan in een vorige exercitie. Um, dus nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk prima. Maar dan blijkt eigenlijk dat die banken toch wel goed overeind blijven. Um, uh, eigenlijk uh, eindigen de banken dan per saldo op een beter niveau dan in de vorige stresstest uh, uh, twee jaar geleden. Um, ja, hoe, hoe komt dat dan? Nou ja. Um, ze beginnen al met hogere solvabiliteitsratio's, met, met beter eigen vermogen. Um, de rente is gestegen en daar profiteren de banken op het ogenblik van. Um, en wat er ook in die stresstest gebeurt kennelijk... is dat toch de kwaliteit van het leningenboek van banken... Um, ja, dat is nu ook beter dan het twee jaar geleden was. Dus ja, dat helpt allemaal met, uh, met, de resultaten, met de positieve resultaten van deze stresstest.
3: We horen hier op BNR regelmatig dat de beurskoersen van de banken onder druk staan... Um, kunnen we daar dan nu ook meer rust verwachten op die beurs?
13: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken uh, met, het, uh, ja, laat ik zeggen, met de winstgevendheid van banken. En dat wordt hier natuurlijk niet getest. Hè. Er wordt hier eigenlijk alleen maar getest of banken uh, overeind kunnen blijven in een heel zwaar weerscenario. Um, dan hebben die dingen natuurlijk wel iets ja, met elkaar te maken. Het zorgt wel van vertrouwen. Um, uh, nou, zeker, zeker. Dus, um, ja, ja het, het gaat de beurskoersen in ieder geval niet, uh, niet tegenwerken, in ieder geval helpen. Wat je natuurlijk ziet, is dat uh, Europese bankaandelen. die zijn natuurlijk eigenlijk er ook wel gevoelig voor wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En wat, wat deze stresstest toch eigenlijk ook laat zien, is dat dat een beetje onnodig is.
4: Maar als we dan nu naar Europa kijken, je zegt uh, we hebben dus een strenge controle... maar kunnen we de, de teugels nu ook iets laten vieren dan voor de banken... zeker in deze tijd van, van renteverhogingen?
13: Nou, dat denk ik niet en ik denk ook niet dat dat het voornemen is. Hè? De, de eisen die aan het eigen vermogen en de liquiditeit van de banken worden gesteld die veranderen natuurlijk niet. Wat er wel kan gebeuren is... Hè, als de banken zo goed door zo'n stresstest komen... Dan, um, ja, dan maakt het die banken eigenlijk mogelijk... om wat meer uh, eigen vermogen, uh, dus opgespaarde winst... uit te keren aan aandeelhouders. Dus ja, dat, dat, als je dat verstaat onder de teugels laten vieren... dan uh, zit dat er wel in. Nou, oh, nou, dat kan dan dus zeker wel goed nieuws zijn voor de beurskoers. Uh, dat kan zeker goed nieuws voor de beurskoers zijn, ja. Nou, ja we moeten natuurlijk zien... Um, uh, ja, we weten niet, niet of dat voor elke, voor elke bank geldt, um, maar, maar de algehele lijn is wel in die richting. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong, over beurskoersen gesproken. Vandaag staat hij er
4: heel slecht voor, de Ajax. Ah. Geen enkel fonds in het groen, maar dat hoor je zo meteen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is blij dat de staat het Amerikaanse chemieconcern 3M aansprakelijk stelt voor de schade door PFAS-dumpingen. Dat zei hij in BNR's Big Five vandaag. 3M moet de schade vergoeden. We zagen al in Vlaanderen. De Vlaamse overheid stelde het bedrijf al eerder aansprakelijk. Daar is ook een schadevergoeding van bijna 600 miljoen euro voor betaald. In Nederland ligt het wat ingewikkelder. Maar er was genoeg aanleiding om het te doen, zegt Harbers. Want wij leiden ook
14: op allerlei terreinen schade. Ons ecosysteem, de natuur, het water zelf leidt schade. Maar Rijkswaterstaat maakt kosten om vervuild slip te moeten baggeren. En ook ondernemers in Zeeland. We hebben hen een tijdje teruggevraagd om zich te melden. Die leiden ook schade.
3: De Daily Move,
2: ja,
14: Het was de afgelopen tijd allemaal roze geur
4: en maneschijn. voor de Europese luxe merken. Zoals LVMH van de Vuitton en Hennessy. En Gucci bijvoorbeeld. Maar de koersen van de bedrijven gaan sinds gisteren plotseling flink naar beneden. Naar beursanalist Nico Inberg van de
15: aandeelhouder.nl. Goedemiddag Nico. Goedemiddag Kees. Maar, maar waarom schieten ze naar beneden? Ja, Het kan verkeerd. Het is uh, hard gegaan dit jaar. Sinds begin dit jaar. Zo uh, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld Mars 30% omhoog. En dat was eigenlijk omdat de, de Chinese economie weer open ging. Omdat die luxe huizen verkopen heel veel in Azië. Met name China. Het groeit hard. Chinezen houden van dure merken. En uh, die mochten weer reizen. En er wordt natuurlijk heel veel verkocht. Op, op, als ze op vakantie zijn. Maar ook op de, de vliegvelden en dergelijke. Maar uh, ja, het is, is denk ik een, co een combinatie van factoren. Je ziet dat de beurs op het moment. Hè, de beurs überhaupt lager vandaag en gisteren. ligt niet zo best. Vandaag bijna 2% lager. Uh, ja, corona steekt weer de kop op. In China komen eerst de berichten door dat, dat er toch weer een, ja, een nieuw golfje eventueel aankomt. China natuurlijk een belangrijke markt, he, markt he, voor deze merk. Ja, een heel ja. belangrijke markt. En wat je nu ook een beetje ziet, en dat heeft eh, te maken met wat er in Amerika gebeurt... met dat schuldenplafond waar ze bijna aan toe zijn. Ze, ze, hebben daar een, ze mogen daar een schuld hebben van, van 31.000 miljard dollar. En daar zijn ze bijna. Dat moet worden verhoogd, die, die limiet... En dat is altijd een spannend gebeuren. Er wordt altijd heel veel heen en weer gestegeld... tussen de republikeinen en democraten. En ze laten het vaak tot op het laatste moment aankomen. En, en uh, je ziet nu iedere keer berichten van... ja, als het dan niet lukt... Dan moet de Amerikaanse overheid moet ernstig bezuinigen. Dan kunnen ze heel veel dingen niet betalen. Misschien gaan ze wel geen rente op hun obligaties betalen. En dan uh, is het gevolg dat uh, de hele wereld eigenlijk in een dikke recessie komt. Nou ja, en dan moet je ook geen luxe aandelen hebben natuurlijk.
4: Hoeveel miljarden aan luxe aandelen in, uh, in Europa? Neem nemen we ook Burberry eventjes uh, mee um, en Kering en, en dat soort dingen. Uh, zijn er sinds gisteren verdampt?
15: Ja, nou, best veel. Ik denk in totaal zo'n 100 miljard. Als je kijkt naar de vijf grote Franse huizen. CLVMA, Richemont, Hermes, L'Oréal is natuurlijk heel groot. Dan is dat in, in totaal zo'n zo zo 1000 miljard waard. En daar is denk ik, nou in twee dagen tijd. Ja, 10% is overdreven. Maar dat, hmm. die kant gaat het wel op. Er is wel uh, behoorlijk wat geld verdwenen.
3: En de topman van LVMAS, Bernard Arnault... die is op dit moment de rijkste man op aarde. Ja, staat zijn positie onder druk? Verliest hij zijn plek? Ja,
15: nou, hij heeft al een jasje uitgedaan, kan je zeggen. Maar hij heeft, hij heeft Elon Musk in zijn nek hijgen. Uh, hij, heeft, hij heeft zelf zo'n 233 miljard dollar, Arnault. Ja. Dus best veel. Ik moet zeggen, het je ligt ook wel onder druk. Maar goed, dat hoeven we nog geen medelijden mee te hebben. En Musk zit op, die zit op 190. Maar die Muskse waarde wordt natuurlijk afgemeten aan het aandeel Tesla. En dat ligt ook niet al te best. Dat ligt ook een beetje onder druk vandaag. Dus uh, ja, het gaat er een beetje om hoe die, die aandelen zich tot elkaar verhouden. En, en ja, als die luxe aandelen omlaag gaan, hè, dan gaan die dure Tesla's... Uh, wordt het vaak ook ietsje, ietsje lastiger mee. Dus die gaat dan ook mee omlaag. Dus hij, nou, hij heeft wel een behoorlijke okay. voorsprong, moet ik zeggen. Nou, we hoeven ons
4: nog geen zorgen te maken om de heer Arnaud, toch?
15: Nee, nee, nee. Maar hij is, uh, hij is al op leeftijd. En ik, ik weet het niet, want... Dat, dat, uh, uh, die hoeveelheid geld die hij heeft... Moet hij wordt, wordt, wordt uh, zeg maar niet aan hem toegeschreven, maar aan zijn familie. En hij heeft vijf kinderen... die ook allemaal in het bedrijf werken. En uh, dus, dus uh, ik weet niet of hij individueel goed is... of hij nog wel de rijkste man is... Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet dat hij wel heel veel al doorgesluisd heeft... naar zijn kinderen, maar goed, dat weet ik niet precies.
4: Nico Inberg van de aandeelhouder.nl, dank je wel weer. Ja, Nederland krijgt een tik op de broek van de Europese Commissie. Die zegt dat we zuiniger moeten zijn. We moeten de genereuze energiesteun afbouwen... en niet zoveel schulden maken. De Commissie zegt ook dat het begrotingstekort volgend jaar... niet groter mag zijn dan 3,5 procent. Het ziet ernaar uit dat we die grens gaan passeren... De commissie zegt dat er we ook nog eens te veel flexwerkers en deeltijdwerkers hebben... en dat bedrijven weer vaste contracten moeten geven en dat de overheid dat moet stimuleren. Want zo zouden we ook de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Ook zouden we te weinig geïnvesteerd hebben in duurzame welvaart... waardoor de concurrentiepositie van de EU verslechtert. Het weer. En dan kijken we naar de beurs. Daar gaat het niet goed mee. Het is uh, zonnig aan de kust en bewolkt in het binnenland. Toch nog tussen de 14 en 17 graden. Het is zonnig. Vanavond koelt het flink af. Morgen begint het droog en bewolkt. Uiteindelijk wordt het toch zonnig en zo'n 17 graden. En ja, uh, de beurs, de Ajax, is uh, flink aan het verliezen. 751 punten. 1,9 procent in de min op dit moment... Uh, DSM 4 Menig is de enige stijger met 0,2%. Maar wie Semiconductor Industries bijvoorbeeld min 4,7% en min 3,4%? En het FD schrijft nu in het beursblog dat dat te maken heeft met het Amerikaanse schuldenplafond. Er is nog steeds een impasse om dat schuldenplafond te verhogen. En dat hangt dus al echt als een donkere wolk boven de markt.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Kees Doornstein en Lisbeth Staats. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, werknemers en werkgevers. Gaat het gaat vaak over hier op uh, BNR. De werknemers en de bonden willen meer loon zien om koopkracht te behouden. En de werkgevers stellen dat die eisen veel te hoog zijn en dat dat niet lukt. Die tegenstelling had helemaal niet zo scherp hoeven zijn, stelt hoofdeconom Sandra Flippen van ABN AMRO. En praktijkhoogleraar Duurzaam Bankeren in Groningen. Boosdoener in dit geval is de overheid die veel te algemeen financiële steun heeft geboden. En ze steekt de hand ook in eigen boezem. Wij economen hadden niet alleen moeten waarschuwen... maar ook oplossingen moeten bieden. Want nu dreigt er die gevreesde loonprijsspiraal. Dat schreef ze in het FD, maar haar collega hoofdeconoom bij de Rabobank, Hugo Erke, die ziet dat weer anders. Kortom, een economisch debat. Welkom allebei.
16: Dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Sandra, uh, jij gebruikt het beeld van de rode lab en de stier... voor die generieke steunmaatregelen
17: van de overheid. Kun je dat eens uitleggen? Ja, dus wat er, wat er eigenlijk is gebeurd... is dat we in een, in een voor een deel kunstmatig opgefokte situatie ons uh, bevinden. Omdat um, uh, de inflatie uh, eigenlijk, um, zoals die uh, ja, tijdens de energiecrisis gemeten werd... Um, ja, de, daar, daar achteraf... Uh, we, we zagen dat als, als banken al vroeg, maar achteraf... Uh, ook het CBS die heeft een correctie doorgevoerd. Die werd gewoon... Um, te hoog uh, gepresenteerd. Mm. Um, dat, dat is niemand schuld... en ook niemand de, uh, had daar onwil bij. Maar dat, dat is wat het was. Uh, 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 dat kwam doordat... Um, de aanname was... dat elk huishouden... eigenlijk elke maand... Uh, een nieuw energiecontract moet kopen... alsof het verhuist. Dus echt bij de markt... een nieuw... Dus, waardoor het gigantische prijzen... Uh, had moeten betalen... wat in werkelijkheid... Um, niet gebeurde. Omdat... Um, Althans, voor de meeste huishoudens niet gebeurde. Um, omdat mensen een contract hadden wat hen beschermde. Uh, en, uh, en een langelopend um, contract hadden. contracten hadden. En kijk, wij zagen in, uh, op, het, op het hoogtepunt van de energiecrisis was uh, september 2022. Toen uh, was de energieprijsinflatie van het CBS was 200% jaar op jaar... Uh, wij zagen in onze betaaldata, en ik neem aan dat Rabo en ING ongeveer hetzelfde zagen, Wiktrans wel zeker, uh, was uh, de prijsstijging ongeveer 35 procent. Ja. En daar kun je van alles op afdingen. Er zitten allerlei nuances uh, bij, maar um, dat die prijsstijging die werd gigantisch overschat. Het okay. tweede is dat um, die prijsstijging uh, dat heeft eigenlijk uh, gevolgen gehad voor uh, wat werknemers uh, eisen aan loonstijging. Ik had toevallig vanmiddag een aannemer op bezoek... en uh, die heeft ook voor dit en volgend jaar zijn werknemers 15% uh, meer loon gegeven. Uh, en ik vroeg waarom. En hij zei, ja, dat komt omdat in de krant het hele jaar stond... dat de, uh, de headline-inflatie uh, zo, zo rond die 15% was. En dat is dus... Ja, dat gaat in mensen hun hoofden zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk een van de lappen op de rode stier die hier hebben gespeeld, denk ja. ik.
3: Hadden economen beter kunnen, kunnen en moeten adviseren... dat vraag ik zo aan Hugo Erken. We gaan eerst kort naar de weg.
4: Bianca Damink van de ANWB. Het is druk, vooral door problemen rond Amersfoort, hè?
12: Ja, want er zijn meerdere ongelukken gebeurd. Op de A1 ging het in beide richtingen mis, ter hoogte van Hoevelaken. De weg is wel weer vrij in beide richtingen, maar er staan nog wel lange files. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle heb je ruim een uur tijdverlies. Dat komt ook door een ongeluk bij Amersfoort. Je kunt omrijden via Apeldoorn. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij hectometerpaal 46,7. En op de A50 wordt geflitst van Os
3: naar Eindhoven bij hectometerpaal 110,3. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder met hoofdeconomen Sandra Flippen van ABN AMRO... en Hugo Erken, hoofdeconoom bij de Rabobank, over de hoge inflatie... die onder andere te danken is aan generieke steunmaatregelen van de overheid. Ja, Hugo, hoe zie jij dat? Hadden economen beter moeten adviseren of beter advies moeten geven aan de overheid?
16: Nou, ja, daar heb ik wel mijn twijfels over. Want uh, als je kijkt naar wat economen hebben geroepen net nadat uh, de overheid het Prinsjesdagpakket uh, uh, heeft gepresenteerd. Mm -hmm. Dat was in, in, uh, in september natuurlijk. Toen zijn er wel verschillende geluiden geweest van verschillende economen, waaronder onszelf. Waarin we wel degelijk vissen uh, op die uh, toch wel zeer uh, ongerichte hoge uh, generieke steun. En dat, ja, dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken als ik ook even kijk naar bijvoorbeeld de column van Sandra. Zegt, zegt ze inderdaad, hadden wij economen beter ons werk gedaan, dan had de overheid het advies gekregen om terughoudend te zijn. Ja, dat herken ik dus niet echt. Hè? Dus uh, dan gaat het niet alleen om, om uh, ik wijs bijvoorbeeld even op een column waarin we uh, letterlijk, ik citeer eventjes noemen, de economie draait momenteel harder dan wat we aankunnen... om te voorkomen dat de miljarden aan koopkracht... Eh, steunmaatregelen nog meer eh, olie op vuur gooien... zou je de stimulering bij de laagste inkomensgroepen moeten neutraliseren... door de koopkracht bij de hoge inkomens juist te beknotten. Dus... Daar wijzen we eigenlijk al op, uh, op de oververhitting... en ook de, de steunmaatregelen, hoe, de, hoe die daarop aangrijpen. Maar ook economen zoals Bas Jacobs en, uh, en Lex Hoogduin... die waren ook e even kritisch. Dus, okay. uh, dus dat punt herken ik niet helemaal.
3: Maar Sandra, ja, waren de, dan is de vraag, waren de economen te stil... of luisterde de, de overheid niet goed genoeg?
17: Nee, kijk, Uro heeft wel gelijk. Uh, ieder, zijn, bijna alle economen, ook de Nederlandse Bank... Centraal Planbureau, uh, alle economische bureaus van de banken... Iedereen heeft gezegd, van, doe, geen, niet, wees nou voorzichtig met die generieke steun... want we, we, opereren, we opereren al boven onze capaciteit. Dat is waar, maar ik vind, um, en dat probeerde ik uh, uh, genuanceerd duidelijk te maken... want, want ik, ik denk dat het, dat het toch een reden is om kritisch naar onszelf te zijn... Uh, en dat gaat trouwens ook over, over... mezelf en mijn eigen team. Dus ik wil, dus, dit, dit gaat gewoon over het voeren van een open debat... over hoe kunnen we het beter doen. Ja, hand in en, en, eigen boezem, en, dat zei ik er, inderdaad. En, ja, en, en, en waar, waar het mij om gaat... is dat het is, er is een verschil... tussen uh, wijzen op het gevaar... van generieke steun... en um, helpen bij... hoe het dan wel moet. En um, ik denk dat... Uh, nu we terugkijken... Uh, hebben we denk ik wel één ding geleerd. is Dat, um, dat de de impact van de energieprijzen enorm heterogeen was. Dus het hing maar helemaal af van je contract... van je isolatie van je woning, van, nou, van allerlei uh, factoren... En dat was ook trouwens niet alleen maar een hoge lage inkomensverhaal. Want het, waren ook, uh, het zijn ook hoge inkomens in, in, in to, zeg maar, oudere mensen in tochtige uh, um, grote huizen. In zochtige, grote huizen hè, dus dat, en dat zijn uh, ook oudere mensen die niet met een laag inkomen zaten. Dus het, het was gewoon uh, een hele gecompliceerde heterogene situatie. En mijn punt is dus dat... Um, we hebben tegenwoordig als economen ook het team van Hugo... Uh, doet daar fantastisch werk mee, uh, ook bij ons... dat um, we hebben microdata uh, waarin je kunt, uh, veel preciezer kunt zien... Uh, Wat is de impact? Uh, welke buffers uh, hebben mensen om zich weerbaar te houden? En waar moet dan precies ja. die extra steun? Het is niet zo makkelijk om dat dan allemaal op een, op een presenteerblaadje te geven aan de overheid. van: uh, zo, zo, Hier moet je wezen en, en daar is het. Er zitten ook allerlei privacy-overwegingen. Maar ik denk het, het meer fundamentele debat over hoe kun je de informatie die je tot je beschikking hebt... Uh, gebruiken okay. om beter beleid te voeren. Punt is duidelijk.
4: En Hugo, snap jij die nuance? Dat toch een beetje gekeken wordt naar de huishoudens? Ja,
16: nou zeker hoor. En ik, daar ben ik het wel volstrekt eens met Sandra... dat we inderdaad die microdata beter kunnen ontsluiten... om ook beter te weten wat er nou precies uh, onder... eigenlijk zullen we zeggen... het relatief rimpeloze macro-oppervlak plaatsvindt. Hè? Dus... En uh, daar hebben we ook wel geprobeerd om naar te kijken. Alleen de, dat is best wel ingewikkeld om dan uh, bijvoorbeeld tot een goed pakket... of goede uh, suggestie te komen voor de overheid. Hè? We hebben bijvoorbeeld wel gekeken van, nou ja, kun je nou iets doen... Hè? of zou de overheid iets kunnen doen om, uh, om uh, uh, mensen die inderdaad in een uh, tochtige woning... met een laag inkomen, kun je die nou helpen? Maar daar loop je dan toch ook wel weer tegen problemen aan. Uh, ook uh, wij intern hebben bijvoorbeeld uh, natuurlijk uh, een heel strikt privacybeleid... waarbij je bepaalde uh, aspecten gewoon niet mag koppelen. Dat, dat is gewoon... Uh, 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 dat wordt ook intern, wordt dat, uh, ja. wordt daar, ja, wordt bij wet geregeld. Maar wij zijn daar natuurlijk zelf ook ongelooflijk uh, uh, strikt op. Dus, dus uh, dan nog is het dus wel lastig. Ik ben het wel eens met Sandra. Je moet wel proberen om zoveel mogelijk na te denken over wat, wat zijn nou wel goede opties, hè? Dus, ja. we hebben ook gekeken van, zou je nou kunnen gaan naar bijvoorbeeld een energie-onafhankelijke. Huurstijging, hè? als je dus bijvoorbeeld een, 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 een huurhuis hebt met uh, voorbij uh, energielabel D, dat daar dan bijvoorbeeld geen huurstijging mag plaats hebben of zoiets ja. dergelijks. Dus,
3: okay, dus, dus jullie zien genoeg oplossingen en een op dit op punt. Ja. Um, ik wil het de ook nog heel de even de hebben de zin, over ja. het nieuwste modeword, grijflatie. Um, Sandra, jij stelt dat bedrijven prima een schepje van hun overwinst uh, kunnen nemen om de prijzen te verlagen van producten en diensten. Ja, wat voor formaat schep heb je dan
17: in gedachten? Uh, nou, wat ik, wat ik heb geschreven is dat... Um, kijk, die, 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 de hele discussie rond uh, grijf, Grijflaat, Ik vind het als een rot woord, maar... Um, die, die, uh, dat doorvertalen van uh, meer prijsstijging naar de consument... dan dat de ondernemer zelf uh, kostenstijging heeft ja. gehad. Hè, dat is waar we het over dat hebben. Er, ja, precies, dat ligt daar, ja. Wat ik um, heb proberen over te brengen in dat stuk is... Um, het lijkt erop dat um, die narratief hè, van meer kostenstijging doorvertalen... en daardoor is de winstmarge uh, gegroeid. Overigens, weer heel mooi onderzoek van Rabo Research, moet gezegd worden. Um, daar, daarvan, um, uh, wat, wat, wat het onderzoek volgens mij ook heel, heel mooi laat zien is dat... het lijkt er eerder op dat, um, dat als de prijzen stijgen... dat ondernemers snel zijn om die uh, zoveel mogelijk uh, door te vertalen... naar de consument en meer. Ja. Uh, maar dat uh, de winst ook uh, toeneemt op het moment dat de prijzen dalen... en je die daling niet zo snel doorvertelt ja. naar de consument. En volgens Volg mij is model. het laatste eerder wat er gebeurd is. Dus, en dat maakt wel uit voor die hele narratief. Hè, van, van gra het is een, ik vind het nog een verschil tussen als iedereen last heeft van prijsstijging... Uh, er nog een schepje bovenop doen, of als de prijzen zakken, het een beetje rustig aandoen met het doorvertalen van die prijsverlaging. En dat is volgens mij wat er gebeurd is. ik denk nog steeds. Uh, nee, oké, okay, dat is duidelijk. Uh, ik moet nog heel uh, even naar. concurrenties werk doen. Naar dus, Hugo, dus het, is niet, het is niet goed dat die ondernemers dat hebben gedaan, maar nou ja, ja. Het is wel iets anders.
3: Hugo, um, ja, jij, jij ziet eigenlijk dat als, als bedrijven uh, die, die prijzen inderdaad bij ja, zo'n schep gebruiken om uh, van hun winst de, de prijzen een beetje te compenseren... Dan, zeg je, ja, dan leidt dat alleen maar tot meer vraag. Terwijl het aanbod niet zo snel kan stijgen.
16: Nou, dat is wel een belangrijke, denk ik. Want het hangt er wel vanaf, inderdaad, van, zijn bedrijven nou in staat... om, uh, om die, uh, aan die vraag te voldoen. Hè? Want als de prijzen zakken, dan zul je zien dat inderdaad die vraag toeneemt. En uh, die producenten kunnen het gewoon simpelweg nee. uh, niet bolwerken. Dat zien we gewoon in de economie terug. Dus ja, dan kun je als ondernemer twee dingen doen... Dan kun je inderdaad je productiecapaciteit vergroten. Dus uh, je kunt mensen aantrekken. Of je kunt uh, kijken of je iets kan kunt doen met arbeidsbesparende technologie. Maar dat laatste kost tijd. Nee, nou, de arbeidsmarkt is hopeloos krap. Dus ja, die vlieger ging niet op. Dus dan is eigenlijk uh, wat dan resteert, is dat natuurlijk dan toch ondernemers uit, vanuit de markt natuurlijk gewoon een prijs verhogen om die, praag, uh, om die vraag te, te, te ja. beteugelen. En dus vanuit die context, daarom hebben wij eigenlijk ook aangegeven van. Uh, die markup die je dus ziet in de markt, hè, waar we het dus over hebben, dat noemen we ook een theoretische exercitie. Want ook al zouden ondernemers het aangrijpen om wel hun prijs te verlagen, dan krijg je hem eigenlijk als een boomerang weer terug. Want ja. ja, maar Hugo, uh, ondernemers
4: denken toch aan de winst en, en niet aan uh, de macro-economie. Dus dat je nu zegt, ja, ze moeten het wel erbij gooien om de vraag te beteugelen. Nou, de, dan, 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 zei, dan, dan denkt u misschien toch te erg als een hoofdeconoom.
16: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ook een ondernemer die gewoon simpelweg wordt geconfronteerd met een hogere vraag dan die aan kan. En dat is ook op micro economisch niveau, vindt dat ook gewoon plaats. Uh, dat die op een gegeven moment toch denkt van ja, ik, uh, ik kan het niet bolwerken, dus wat ga ik doen? Ik ga mensen proberen aan te trekken? Nou, dat lukt me niet. Ja, dan gaat de prijs omhoog. Uh, kijken of mensen het er nog voor neertellen. En dat is natuurlijk ook wat in de praktijk is gebeurd. Ja. En uh, dat is ook wel een punt wat Sandra aanstipt... waar ik het volledig mee eens ben. Namelijk uh, de compensatie, die was ruim. Die was ruimhartig. Dus mensen hadden ook gewoon het geld... om um, eigenlijk op die uh, schaarse goederen en diensten uh, dat geld ja. in te zetten.
3: We moeten afronden. Maar ik wil toch nog even kort met alleen ja of nee een vraag stellen... als antwoord. Uh, die loonprijsspiraal, daar gaat het al heel vaak over. En daar gaat eigenlijk dit debat ook over. Uh, Klaas Knot waarschuwde daar al een tijd geleden... Voor. Zitten we er al in of dreigt hij nog aan de horizon? Hugo, zitten we er al in?
16: Mag ik ook misschien? Mag ik ook... Uh, nee. Nee, wacht even. Ik zou zeggen... Uh, nee, zou ik zeggen.
3: Oké, okay, Sandra? Nee, ik denk dat niet. Twee keer nee. Dank jullie wel voor dit <laughs> gesprek en debat. Sandra Flippen, ABN AMRO, hoofdeconom en Hugo Erken... hoofd Nederlandse economie bij Rabobank. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Je luistert naar de Daily Move op 24 mei. En het is drie minuten over vijf.
4: Een belangrijke dag bij de ondernemingskamer vandaag. De rechter boog zich over de vraag of Gerard Sanderink mag aanblijven als bestuurder was het bedrijven Structon en Oranjewoud.
7: Het was een chaotische dag, zegt FD-journalist Joris Polman van het FD. Bij de ondernemerskamer zie je op zich wel vaker veel emoties. Ondernemers die een bedrijf dreigen te verliezen of daar zeggenschap over kwijtraken. Dat gebeurt daar vaker, maar uh, nu was het toch wel weer heel bijzonder. Sandring verscheen daar met Van Rijbroek. Het was heel erg druk. Ze waren met z'n tweeën, kwamen heel geïsoleerd over, geen advocaat. Volgens Polman verliest Sandrink het contact met de werkelijkheid...
4: en hoorde je verschillende compooltheorieën voorbij komen.
7: Hij heeft het idee dat iedereen, alles en iedereen zich tegen hem uh, samenspant... en dat er een spelletje wordt gespeeld... waarbij uiteindelijk uh, Russische oligarchen en de maffia zijn bedrijven aan het overnemen zijn. En ook opvallend, de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan.
3: En dan was er nog een rechtszaak waarin geen uitspraak kwam. De zaak over de onderhandse aanbesteding van het complete hoofdrailnet aan de NS... Andere commerciële vervoerders hadden een zaak aangespannen. De rechtbank heeft heel uitgebreid gemotiveerd dat de partijen aan het verkeerde loket zijn. De rechtbank in Den Haag voelt zich niet bevoegd om uitspraak te doen. De partijen moeten wachten tot het besluit om het hoofdrailnet onderhands te gunnen aan de NS definitief is. Arriva-topman Anna Hettinga reageert teleurgesteld.
8: Ik had echt gehoopt en verwacht ook dat de rechter een stap verder zou gaan. Zeker op basis van eerdere uitspraken vanuit de geding.
4: En er is nieuws over de situatie in Belgorod. De onrust in de Russische grensregio Belgorod lijkt nog niet voorbij. Rusland zei gisteren dat het alle aanvallers had verjaagd. Maar vanochtend meldden de autoriteiten dat de regio is bestookt met drone-aanvallen. Een woordvoerder van de groep die achter de aanvallen claimt te zitten... het Legioen Vrijheid voor Rusland... zegt tegen een Franse televisiezender dat zijn militairen nog volop in de regio aanwezig zijn.
6: We hadden niet een enkel verloren En ze zijn nu al meer dan 40 kilometer grote strip langs de russisch ukraine border En ze zijn in de Russische
4: We gaan de situatie bespreken met Patrick Bolder, defensieanalist analyst bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
6: Dag
18: Kees, goedemiddag. Wat
4: is de stand van zaken nu?
18: Ja, uh, daar moet ik je teleurstellen, dat weet ik ook niet. <laughs> nee, het is heel erg onduidelijk. Uh, allerlei verschillende berichten uh, komen mij ook te oren. Uh, zo heb ik ook ergens gelezen dat er wel op drie andere plekken... ook kleine uh, invasies eigenlijk zijn vanuit Oekraïne en Rusland in. Uh, met kleine groepjes. Wat duidelijk is, is dat er in ieder geval een beetje paniek is... bij de Russische mailbloggers. Weet je wel, die mensen die allerlei dingen op telegram zetten... en die eigenlijk het Russische leger steunen in deze strijd... Um, en, en wat je ook ziet, is, lijkt het wel alsof Russische troepen elders uit Oekraïne... Euh, naar deze regio worden gestuurd om daar weer de boel euh, op orde te zetten. Mm -hmm. uh, en en dat, dat is toch wel een beetje een uiting van paniek, volgens mij.
4: Nou, nu uh, zegt Rusland ook vandaag in één keer dat uh, die aanvallers... Uh, dat die westerse wapens gebruiken. Hoe realistisch is dat?
18: Ja... Het is natuurlijk het is allemaal propaganda wat er gebeurt. Ook van die aanvallende groep die zegt van ik ben niemand verloren... en we zijn nog steeds aanwezig. En de Russen ook, ja, het zou zomaar kunnen... weet je, er is zoveel materieel in omloop, er is al heel veel geleverd. Het zou me ook niet verbazen als er hier en daar wat zeg maar, van de vrachtwagen is afgevallen... en dat het in verkeerde handen is terechtgekomen. Of dat die, die strijdgroepen, dat zijn er geloof ik wel drie verschillende... die deze invasie, nou ja, raid, aanval op Rusland hebben gedaan... En um, dat die nog onderdeel uitmaken van een soort van vre vreemdelingenbataljon van, uh, van het Oekraïnse leger. Waarbij ze misschien een beetje vrijheid van handelen hebben gehad. Uh, dus ja, dat is allemaal heel erg onduidelijk. En als dat zo is, dat ze van het Oekraïnse leger zijn. Ja, dan kan het zomaar dat er wat vrachtwagens, uh, uh, wat, wat lichte panzerwagens, wat infanteriegevechtsvoertuigen misschien ook wel uh, van westerse origine in hun handen zijn gekomen. Ja.
4: En gaat Rusland zijn aanwezigheid in die grensregio's nu vergroten, denk je?
18: Nou, dat lijkt er wel op dat die uh, Russische verdedigingslinies... nu ook echt wel bemand gaan worden. Na, behalve dat ze ze gebouwd hebben, moet je ze ook nog bemannen... want anders heb je er natuurlijk niks nee, aan. Ja. Uh, en dat lijkt er wel op dat Russische troepen elders uit Oekraïne zijn weggetrokken om daar dan toch die verdediging te gaan doen. Want dat is natuurlijk wel een klap in het gezicht van Rusland, van, van het Kremlin... dat ondanks de verdediging die daar is, dat er toch Oekraïnse troepen blijkbaar... Uh, Rusland zijn ingegaan ja. en, en het in hun hoofd hebben gehaald... om ook nog droonaanvallen uit te voeren.
4: Ja, Maar Patrick, dat lijkt me ook lastig voor de Russen. Want de Britse inlichtingendiensten zeggen vandaag in één keer... dat er steeds meer Russen, Russische militairen, weglopen aan het front. Dat er ook steeds meer deserteurs veroordeeld worden in Rusland... de afgelopen maanden. Wat zegt dat over het moreel onder de Russische troepen?
18: Ja, nou over het moreel... daar horen we al heel lang verhalen over dat dat uh, abominabel slecht is... Kijk, uh, ze, worden natuurlijk, ze zijn met verkeerde berichten deze oorlog ingerommeld, als het ware. Uh, maar bovendien ook hoe je behandeld wordt door de leidinggevende. Dat, uh, daar lust de honden ook geen brood van als je iets verkeerd hebt gedaan. Dan kan je zomaar in een kuil worden gegooid, tralies eroverheen en uh, uh, mishandeld worden. Um, dus ja, de manier waarop de, de leiding met de soldaten omgaat... dat. Uh, ja, dat zou in, in, in Westerse legers geen pas geven. En dat verhoogt natuurlijk niet het moreel van de troepen. Als je dan ook nog eens denkt van, ja, maar waar doen we dit allemaal voor? Wat is het nut van deze oorlog? Um, en, en je ziet dat er ook nog heel veel mensen sterven, links en rechts van je. Ja, dan leemt je gevechtskracht wel af. En dan zeg je, nou, ik ga niet naar voren, maar uh, ik, ga me, ik ga me uiten.
4: Dankjewel, defensieanalist Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het sociaal minimum moet omhoog, dat vindt Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen. In zijn jaarverslag met de titel Tijd voor de Burger... ...concludeert hij dat
14: de overheid tijd moet maken om naast de burger te gaan zitten en te luisteren. De foto op de omslag van het jaarverslag is iemand die naast iemand zit... om serieus te luisteren, actief te luisteren. Wat is hier nodig? Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Die tijd moet je hebben. Dat is tijd voor de burger. Het is dus niet tijd om tegenover de burger te gaan staan. Om dingen te bedenken die niet werken. Om dingen te juridiseren met advocaten en rechters en regels. Tijd voor de burger is een overheid en mensen die daar werken die tijd nemen om het serieus aan te pakken. Te vragen waar het over gaat. Wat kan de overheid doen aan het, oplossen van het probleem? En maak ook tijd voor de burger om te vragen wat hij zelf kan bijdragen aan die oplossing.
4: En al komend jaar blijven burgers volgens hem problemen houden met het betalen van hun rekeningen. Terwijl het kabinet juist de armoede in Nederland wil verminderen. De Daily Move, VNO-NCW en MKB Nederland maken zich zorgen over de klimaatplannen van minister Jetten. Duizenden bedrijven moeten vanaf volgend jaar een extra heffing over hun aardgasgebruik gaan betalen. Dat is een strafbelasting, vinden de ondernemersorganisaties. Jacco Vonno, voorzitter van MKB Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een strafbelasting, extra heffing, vinden jullie onrechtvaardig. Waarom?
19: Nou, kijk, als een, als een belastinginstrument bedoeld is om bedrijven de goede richting in te duwen, dan, dan begrijp je waarom die genomen wordt. Maar in dit geval is het een belasting die wordt opgelegd op het gebruik van gas, terwijl de ondernemers die het betreft helemaal niet van het gas af kunnen. Um, ja, en dan is het wat ons betreft geen richtinggevend uh, signaal, maar dan is het eigenlijk gewoon een hele platte belastingheffing.
3: En er zijn niet genoeg duurzame alternatieven, zeggen jullie. En waarom zouden MKB'ers minder mogelijkheid hebben... tot verduurzamen dan de rest van bedrijven en ondernemers? Nou, dat, dat,
19: dat, dat, dat is sowieso niet aan de hand. Hè. Kijk, hebben vooropgesteld. Wij onderschrijven de, de beweging uh, die uh, in de klimaatplannen staan. Mm. Uh, ook die energietransitie, daar willen we vol voor gaan. Veel MKB'ers zijn op allerlei manieren natuurlijk ook al bezig met verduurzamen. Het is niet zo dat ze allemaal op hun handen zitten. Wat ze kunnen doen, doen ze al. Maar vooral uh, de bedrijven die dit het hardste treft... zijn vooral ook bedrijven trouwens in de regio, in de periferie. Hè, dus niet in de Randstad, maar vooral in de rest van Nederland. Dat zijn die bedrijven die heel veel uh, gas nodig hebben. Graag uh, willen uh, transformeren naar bijvoorbeeld elektriciteit... of op termijn waterstof.
3: En waar moet ik dan maar aan denken? Bakkers de... bijvoorbeeld?
19: Uh, nou, Bakkers, maar uh, steenbakkers. Hè, dus de mensen die onze dakpannen maken. Maar ja. ook um, uh, bedrijven die melkpoeder uh, produceren of gasbeton... Er zijn er heel erg veel koekjesfabrieken en om maar maar eens een paar te noemen. Um, en die gebruiken veel gas en die willen graag elektrificeren. Maar die krijgen gewoon geen aansluiting op het net. Omdat we, zoals dat zo mooi heet, netcongestie hebben in ja. Nederland. Dus er is gewoon geen ruimte uh, in het bestaande uh, netwerk. En de overheid zou eerst daar uh, de schop in de grond moeten stoppen. Om ervoor te zorgen dat je, als je de goede beweging wilt maken, dat je hem ook kan maken. Ja, en dat, uh, dat ontbreekt volledig. Hè? Dus men stapelt wel allerlei beleid om uh, doelen in de toekomst te halen. Maar het uitvoeren van het eerdere beleid, ja, dat is helemaal nog niet aan de hand. En dat betekent dat ondernemers geen handelingsperspectief hebben. En eigenlijk gewoon een, een hogere belasting over het gas krijgen wat ze nou eenmaal moeten gebruiken. Omdat er geen alternatief voorhanden is.
4: Nu is er volgende week een debat daarover. Denken jullie dat de Tweede Kamer naar jullie oproep gaat luisteren?
19: Uh, ja, nou ik, ik, ik neem, uh, nou, ik neem aan. Ik denk van wel. Ik, ik denk dat het uh, voor veel uh, mensen in de Kamer uh, ook wel een, uh, een wake-up call is. Hè? Dus het begrip voor de situatie waar die ondernemers in verkeren. En nogmaals, we willen de beweging ook niet uh, terugduwen. We, we, we snappen uh, wat er moet gebeuren. Maar, en ik mag het geloof ik van een aantal mensen uh, in de politiek niet meer zeggen... het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn... En dat is nu gewoon niet aan de hand. Hè. Er wordt gesproken over klimaatrechtvaardigheid. Maar dit is gewoon een totaal onrechtvaardige maatregel. En ik kan me maar zo voorstellen dat er ook in de Tweede Kamer mensen zijn die, die dat met mij eens zijn. En dat onderschrijven en proberen uh, hier nog, uh, hier nog uh, een, uh, een stop op te zetten.
4: Jacob Wonhoff van de MKB Nederland. Dankjewel. Het weer. Ja, het is op dit moment nog zonnig, maar wel bewolkt. Aangenaam tussen de 14 en 17 graden. Het koelt vanavond best flink weer af. Morgen begint wat grijzer, maar dan toch een iets warmere dag dan vandaag. Zo gemiddeld 17 graden over heel Nederland. De X staat op 752 punten. Een verlies van 1,8 procent gaat stevig naar beneden. De Dow Jones verliest op dit moment 17 procent.
3: Studio Den Haag. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen het minimumloon fors verhogen. En de miljarden die daarvoor nodig zijn... willen de linkse partijen ophalen bij bedrijven die overwinsten boeken... en bij aandeelhouders. De partijen presenteren het plan op de dag dat er in de Tweede Kamer gesproken werd... over lonen en winst. Met deskundigen, bedrijven, banken en sociale partners. In de studio in Den Haag staan PvdA-leider Artje Kuiken en politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kuiken, eerst even dit. Ja, het minimumloon is dit jaar al gestegen met 10 Waarom is er nu weer een verhoging nodig?
20: We zien dat uh, de, wat mensen betalen, bijvoorbeeld voor de boodschappen in de supermarkt, nog steeds vele malen hoger ligt. Heel veel mensen kunnen niet rondkomen. Steeds meer huishoudens en financiële problemen. Uh, en dat zal moeten worden gecompenseerd. En daarom stellen wij ook voor om met terugwerkende kracht uh, die uh, uh, lonen uh, te verhogen. Zodat zij ook de gestegen prijzen uh, kunnen meemaken ja. en hun boodschappen nog kunnen betalen.
3: En heeft u ook een percentage gepresenteerd?
20: 6,5% met terugwerkende uh, kracht. er nu uh, bij. Ja, erbij. Ja. En er zit ook haast bij, want de mensen worden nu geconfronteerd met die grote prijzen. We zien dat zes op de tien huishoudens steeds meer moeite heeft met rond te komen. De, half, de armoede neemt eigenlijk alleen nog maar toe. De rijen bij de voedselbank groeien en werknemers die bijvoorbeeld werken bij uh, Aholt, een supermarktketen uh, kunnen de boodschappen die daar worden verkocht uh, zelf niet meer opbrengen. Mm.
3: En kijkt u dan naar het minimumloon of gaat dit ook over loon in het algemeen? Of schade minimum net boven?
20: Het gaat uh, om te beginnen met het minimumloon. Maar het fijne is dat het minimumloon ook mensen helpt... Uh, die een, een, een AOW of een uitkering hebben. Maar ook de lonen daarboven gaat het vaak een opdrijvend effect. Maar logisch is dat we met name de meest kwetsbare... Uh, werknemers uh, willen helpen. En ja. dat zijn de, de vakkenvullers, maar ook de mensen die onze zorg leveren uh, of uh, op de taxis rijden. Oké, okay.
3: dan Leendert. Ja, natuurlijk is de vraag: bespraken we net nog met twee hoofdeconomen, en, uh, nou, een <lacht> klein half uur geleden, is ja. het economisch wel verstandig of juist helemaal niet om de lonen verder te laten stijgen?
21: Vandaag was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over lonen en winsten. En er zijn heel veel partijen aan het woord geweest. Van wetenschappers tot bankiers. En duidelijk is wel dat zij in ieder geval nog... Niet spreken over een loonprijsspiraal. Daar zijn we nog niet, zeggen ze. Maar voorzichtigheid is wel geboden. Zij onder andere Tjerk Kroes van de Nederlandse Bank.
18: Als je kijkt naar de nieuwste CEO's, zoals die telkens worden afgesloten nu, dat daar de afgelopen maanden een duidelijke stijgende trend zichtbaar is. We zitten inmiddels op 7,5 procent. Uh, en misschien is het omdat centrale bankiers van nature een, 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 een bezorgd volk zijn. Uh, maar wij vragen ons inmiddels natuurlijk wel af. Tot hoe ver gaat dit nu nog door?
21: Ja, en ook Vasco Vijzelaar van VNO-NCW... zegt dat de grens ondertussen wel bereikt is.
18: Als wij kijken naar de loonontwikkeling... dan denken we dat we aan, nu aan de grens zitten van wat verantwoord is. Natuurlijk zien werkgevers de hoge inflatie. En werkgevers hebben ook zorgen voor hun werknemers. Dat is ook de reden waarom werkgevers op dit moment... historisch forse loonstijgingen afspreken in de cao's. Gemiddeld de hoogste in 40 jaar... Met nu al enkele maanden 7,5%. Met die 7,5% komen we wel aan de buitengrens van wat verantwoord is.
21: Ja, en als je daar overheen gaat, is het verhaal... dan zou je eens, nog eens wel in een loonprijsspiraal mm. terecht kunnen komen.
3: Ja, mevrouw Kuiken, als ik dit zo hoor... dan speelt u met
20: vuur met het plan. Oh zeker niet, want het mooie was juist dat de Nederlandse bank die vooral eerst, uh, eerst leek heel kritisch zijn op de hoge lonen zei ja er is juist heel veel ruimte nog. Uh, ik vind ook dat uh, bedrijven daar aan bij moeten dragen om hun winsten uh, te matigen zodat we dat ook mee kunnen maken en bovendien gaven de vakbonden ook heel goed aan ook op basis van onderzoeken ook van de uh, ook van de ECB, dat er juist nog heel veel ruimte is. Ja. En alles wat nu ingehaald wordt met CO-afspraken... vaak ook achterstallig uh, uh, loononderhoud uh, uh, is. Bijvoorbeeld doordat mensen zichzelf gematigd hebben... in de coronapandemie. Uh, dus ik vond juist heel erg... Overeenstemmend, dat alle partijen die we nu vandaag spraken, dat er nu echt nog geen sprake is van een loonsprijsverhaal. Dat er ruimte is. En ook uit uh, zowel nationale, maar ook internationale wetenschappelijke bureaus en economen geven dat ook aan. Ja, ja maar toch klassiek... hoor je
21: wel bij, die ronde, bij het rondetafelgesprek. hoor je wel heel duidelijk. Uh, de grens is bereikt. Hè. De kikassers hebben we net al, uh, hebben we al gehoord. En je vroeg je, ik vroeg me op een gegeven moment wel af: is de polder misschien stuk? Want uh, de sociale partners roepen altijd. Een we willen de lonen nog verder verhogen in de, de cao-onderhandelingen. En de werkgevers zeggen, ja, de grens is bereikt...
20: Hey, er was één club die zei de grens is bereikt. En dat was de werkgeversclub VNO-NCW. En dat is een waarschuwing die geven zij elk jaar. Ik nam ook vijf krantenartikelen mee vanaf 2017. Dat ze elk jaar deze waarschuwing geven. Dat snap ik ook. Want zij komen op voor de belangen van de aandeelhouders. Uh, maar wij zijn er voor de werknemers ervoor te zorgen. Uh, dat zij ook mee uh, kunnen komen in deze uh, zware economische tijden. Hmm. Dat ze hun boodschappen kunnen betalen. Dat de mensen die in het distributiecentrum werken nu vaak worden uitgeknepen. Uh, ook het mee kunnen maken. En het is ook niet uit te leggen dat je ziet dat de grootste baas van Ahold weer een bonus binnenhaalt... die uh, op 6,5 miljoen uh, ligt. Dat de winsten enorm uh, stijgen. Uh, en dat de werknemers nog steeds uitgeknepen ja. worden. En de vakken uh, leeg waren. Dus kortom, er is nog voldoende ruimte. En dat is ook nodig. En dat voelt ook die hele samenleving. Maar
3: uh, mevrouw Kuiken, ja, Klaas Knot zei... Uh, nou, een half week geleden, geloof ik, uit mijn hoofd... dat er juist geen ruimte meer is. En dat het bij die 7% max moet blijven. Omdat er anders die loonprijsspiraal toch om de hoek komt kijken.
20: Nou, dat, is hele, dat is juist het aangename. want er was een, uh, We hadden de heer Kroes vandaag ook van diezelfde Nederlandse bank. Ik bevroeg hem daar ook op. En hij zei, nee, die ruimte is er nog wel degelijk. Uh, en, toen vroeg ik, en hij zei ook, en ik vind ook... dat juist werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen... door hun winsten te matigen. Ook te kijken, wat gebeurt er nou precies naar die prijzen? Zodat die loonontwikkeling ook nog steeds mogelijk is. Want die marges zijn er echt ja. nog steeds. Dus in dat betreft gaf hij vandaag ook een nou, heel verrassend uh, ander uh, geluid.
4: Toch, mevrouw Kuiken, waar wilt, u al, waar wilt u al die miljarden vandaan halen voor de verhoging van het minimumloon? Want dat kan. Ja, u zegt de winsten van de werk, werkgevers, van de bedrijven kunnen iets geminderd worden, maar er is meer nodig natuurlijk.
20: Nou ja, het, we zien dus hè, jaar na jaar wijze uh, grote bedrijven aandeelhouders. Oh, we, 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 pas op met de lonen, wat kunnen we niet betalen. Maar we zien jaar op jaar dat er recordwinsten worden opgehaald. Ik noem het al aanhoud, maar er zijn ook andere uh, voorbeelden bonussen die nog steeds. Uh, belachelijk uh, hoog uh, zijn. Nou, als je die bedrijven iets meer winstbelasting uh, laat betalen, eerst eenmalig uh, 50%, alles boven de 10 miljoen, structureel uh, 30% meer winst, uh, de winstbelasting ophogen naar uh, 30%, maar ook de aankoop van eigen aandelen uh, belasten. Nou, dat is een heel pakket wat je dan op kan leveren. Het levert miljarden op en daarmee kun je miljoenen Nederlanders helpen die nu hmm. moeite heeft om rond te komen, structureel onderbetaald krijgt. Uh, en uh, eigenlijk onder een bestaansminimum zitten. Omdat zij afhankelijk zijn voor de voedselbank of zich in schulden werpen. Ja. Een situatie die we niet willen. En eigenlijk ook links en rechts vandaag in de Kamer wel over eens gezind was. Misschien niet altijd over de oplossing. Maar dat we, een, dat we een iets moeten doen uh, aan die lonen. Juist in deze krapte arbeidsmarkt was eigenlijk iedereen het wel over
3: eens. Oké okay, Leendert, was dat ook jouw conclusie?
21: Ja, zeker. Dat er iets met de lonen moet gebeuren... en dat er naar de beloningen moet gekeken moet worden... van vooral de top van bedrijven. Ja, daar links en rechts in de kamer zag ik wel dat, dat ze het daarover eens waren. En er was ook een heel pijnlijk momentje op een gegeven moment met, met Ahold, waarbij de vraag was, ja, hoe kan het nou eigenlijk... dat de vakkenvuller er geen loon bij krijgt of heel weinig? In ieder geval, zeker ten, als je dat bekijkt ten aanzien van de inflatie... en de top daar... Uh, uh, tientallen of misschien ja, de, nou ja, de procent erbij krijgt. En daar kwam geen goed antwoord op. Het antwoord was eigenlijk, ja, we, onze lonen zijn zowel aan de top als op de werkvloer. Zijn ze uh, marktconform? Ja, en dan, het ongemak kon je van links tot rechts ja. in de Kamer voelen. Maar, maar dan het voorstel van Partij van de Arbeid. Ja, precies, hoe
3: werd daar al over
21: Nou ja, ik heb heel even gesproken met Bart Smals van de VVD. En hij zegt, ja, het kan niet allebei. Je moet dit niet aan elkaar koppelen.
14: Nou, dat is veel te kort door de bocht om die twee dingen aan elkaar te verbinden. En dat hebben we vandaag ook gehoord, de deskundigen hebben ook gezegd. Dat, ten eerste is er al een discussie over of dat geinflatie is. We hebben een hele fundamentele discussie, economen onderling al, van wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Desalniettemin, er is natuurlijk wel iets aan de hand dat mensen nu, als ze naar de supermarkt gaan, merken dat de prijzen omhoog gaan. Dus dat, daar moet wel iets voor terugkomen. En dat gebeurt ook, horen we ook. Maar dat verschilt ontzettend per sector of dat... Uh, hoe, de, hoe, dat, hoe dat zich uh, ontwikkelt.
21: Ja, Dus de grijflatie zoals de Partij van de Arbeid dat noemt. Uh, dat gebruiken om het minimumloon te verhogen. Dat vindt de VVD geen goed idee. Koppel dat niet aan elkaar. Maar mevrouw Kuiken weet ook... op het moment dat je een structurele post inboekt... dus het minimumloon gaat mm. verhogen... want dat kost de overheid ook geld... dan moet daar ook structureel geld tegenover staan. En een winstbelasting voor bedrijven... Is incidenteel. Ja. Daar kan je niet van, van op uitgaan. Ja, mevrouw Gebhard, hey, is dat
3: niet heel kwetsbaar? Nou,
20: twee dingen even uit elkaar trekken. Ten eerste is wel sprake van graaie inflatie. Dat bevestigde vandaag ook weer de Rabobank. 2,2% ongeveer van die inflatie valt te verklaren... door te hoge prijzen doorbreken naar klanten. En waar wij allemaal het nadeel van ondervinden. Dus dat is één. En twee, als je structureel meer vraagt van bedrijven die winst maken... en ook als je de aandeelinkoop... Eigen aandeel inkoop meer belast. Haal je structureel meer geld op. En kun je, dit, dit ook, uh, ja, kun je dat met elkaar regelen? Dat is ook iets wat je doet omdat je dat in gelooft. dat het fatsoenlijk is. dat winst en arbeid niet te veel uit elkaar ligt. Ja, dat maar... is scheef getrokken in de afgelopen decennia. Dat is te lang geaccepteerd. juist door diezelfde markt. En daarom zeg ik ook. overheid grijp in. Kom met een maatregelenpakket. Reage je belastingstelsel zo in dat we in dit land de dingen fatsoenlijk regelen. in plaats dat de boel steeds maar uit elkaar trekt. Maar, waar maar zelfs dan, de maar, VVD van zei. Ja, ja maar, we maar vinden het gaat ook wel een beetje onlogisch.
3: Maar kijk, er, er is zo, de economische tijden. ja, die, die verschillen nogal. Hè. Het gaat of heel goed of wat minder goed. en het kan ook heel slecht gaan. Ja, maar dan, dan maak je dat minimumloon afhankelijk van de economie.
20: Nou kijk, wij willen sowieso dat het minimumloon omhoog gaat... naar uh, structureel meer dan 14 euro. Ja, als die bedrijven euro, dan geen
3: winsten meer maken... waar moet het dan vandaan komen? Nou ja, we zien in de
20: afgelopen jaren dat die winsten... Hè, jaar na jaar is diezelfde waarschuwing van de werkgeverslobbyclub. zeggen: oh, niet doen we, dat trekken we niet. Maar we zien jaar op jaar dat die winsten alleen maar verder groeien. Dat het hmm. verschil tussen wat levert arbeid op... versus wat levert, hè, wat levert winst op... Uh, of het hebben van geld uit elkaar uh, loopt. Dus met andere woorden, er is nu echt wat nodig. Die ruimte is er ook. En eigenlijk zijn er steeds meer partijen... ook in de Kamer van overtuigd dat het moet. Maar het vraagt nu politieke moed, het vraagt lef. En ook accepteren dat markt niet meer de macht kan bepalen... maar dat wij dat met elkaar vaststellen in dit land... zodat we werknemers eerlijke... Uh, voorwaarden bieden dat ze gewoon fatsoenlijk rond kunnen komen. En dat de mensen niet uitbuiten. Bedrijven moeten een, een fatsoenlijk verdienmodel hebben en geen uitknijp- of uitbuitingsmodel. En dat hebben we nu te lang toegestaan.
3: We moeten het hierbij laten. Ik denk dat we elkaar hier nog vaker over spreken. Dank voor vandaag. PvdA-leider Arje Kuiken en politiek verslaggever Leendert Beekman. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
4: En we beginnen met de Europese Commissie, want die geeft Nederland een behoorlijk harde tik op de vingers. Eurolanden moeten blijven investeren in vergroening en digitalisering, ondanks de oorlog in Oekraïne. De inflatie en de hoge energieprijzen spelen daar natuurlijk ook een rol bij. Maar Nederland doet dat niet goed genoeg, vindt de Europese Commissie. En de Europese Commissie komt met een enorm verbeterlijstje van alles wat we fout doen... Europa-correspondent van BNR. Stefan de Vries is aangeschoven. Stefan, welkom. Ja, dag Kees. Nou, kom maar op met
2: het lijstje. Wat doen we allemaal fout? Ja, het is, uh, het is eigenlijk... Uh, een, elk half jaar krijgen we een rapport. Dat geldt ook voor mm -hmm. andere lidstaten. En dit keer uh, moeten we heel veel dingen doen. Uh, de genereuze energiesteun die moet afgebouwd worden. Uh, we moeten iets doen aan de hoge hypotheekschuld. Nou, dat is al jaren uh, de kritiek van, van Brussel. Uh, volgend jaar mag het begrotingstekort niet groter zijn dan 3,5%. En ja, de commissie heeft ook een mening over te veel deeltijdwerkers in Nederland vaste contracten moeten gestimuleerd worden. Nou, dat is al een deel van het overheidsbeleid de laatste tijd. Um, dat zou de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. En we zouden vooral ook te weinig hebben geïnvesteerd... in de vergroening van de economie. Um, en dat is niet goed voor de concurrentiepositie van de EU. Dus het is eigenlijk een, een, een lang lijstje. Met, ja.
3: Uh, ja, die energiesteun, die generieke energiesteun... Ja. Energie dat is al een thema vandaag. In de Tweede Kamer <lacht> ging het daarover. En wij ja. spraken daar ook hoofdeconomen ja. over. Iedereen is het eigenlijk over eens dat dat niet zo'n goed idee is geweest.
2: Nee, nee, maar het opmerkelijke is dat dat iets... is is dat eigenlijk een soort noodoplossing is. Nou, daar heeft de Europese Commissie dan weer andere uh, middelen voor... om hm. dat wel toe te staan. Maar kennelijk ziet de Europese Commissie dat nu als iets structureels. Ja. ja. Uh, ja. Maar de commissie komt ook met verbeterpunten. We denken in de oplossing hier. Ja, zeker. Uh, ja, wat het probleem is met die enorme uitgaven... is dat Nederland heel veel geld uitgeeft aan bijvoorbeeld de nasleep van Groningen. De toeslagenaffaire, de stikstofcrisis. Dat zijn allemaal dingen die op zichzelf de Europese concurrentie... en de Europese economie niet verbeteren. Um, Nederland heeft wel een lage staatsschuld. Nog geen 50 procent. Dat is heel weinig vergeleken met andere landen. Um, en ja, volgens de Europese regels mogen we niet meer dan 60 procent hebben. Dus we hebben nog tien punten ruimte in theorie om ja. lekker te spenden. En dat komt neer op ruim 200 miljard euro. Dus zover zitten we nog van de Europese grens af. Um, ja, Het gaat wel goed met de Nederlandse economie. Dus dat betekent ook meer belastinginkomsten. En het zou ook kunnen dat die kritiek die de Europese Commissie nu geeft... aan het einde van het jaar uh, eigenlijk... Uh, ja, die kun je dan wegstrepen aan oh. de extra inkomsten. Want het gaat natuurlijk over percentages. Dus als je meer verdient en je geeft iets minder meer uit, dan mm. procentueel gezien. Geef je dan minder uit. Ja. Dus, um, ja. Maar
3: we hadden wel een, een krimp, toch? Dit kwartaal? Dit eerste ja, dit kwartaal.
2: kwartaal ja, maar ja. vergeleken ja, met uh, andere doorzetten. Europese landen is de verwachting voor de, van de Europese Commissie voor Nederland behoorlijk goed. Uh, echt aan de bovenkant van de andere uh, Europese landen. Dus het kan nog allemaal meevallen. Ja, en we zijn niet het enige land hè, dat een standje. Nee, eruit. zeker niet. Nee. Ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, uh, Roemenië, Zweden. Nou, nog een aantal landen die uh, kampen ook met wat de Europese Commissie noemt de macro-economische onevenwichtigheden. <laughs> uh, ja, de, de Commissie doet haar werk. Ze zitten bovenop en ze moet zorgen dat de afspraken nageleefd worden. Ja. En dat is niet altijd het
4: geval. Nee, maar daar zeg, daar zeg je dat wel. Stel inderdaad, het gaat economisch niet beter dit jaar. Ja. Dus we gaan over die grens heen. We, ja. we, we leven onze afspraken niet na. Wat gaat de Europese Commissie dan doen?
2: Nou, in theorie krijg je dan een procedure voor uh, de, 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 het overtreden van de regels. Hè, de, de, de beroemde 3% begrotingstekort en maximaal 60% staatsschuld. Nou, dat, dat zal zo'n vaart niet lopen. Eigenlijk uh, het ergste wat, we, wat ons kan gebeuren... is dat we de ruim 4 miljard euro die we te goed hebben uit het corona herstelfonds. Oh ja. Uh, dat we dat geld niet krijgen. Maar de Nederlandse regering heeft al vaak gezegd... ja, die 4 miljard, dat is voor, voor ons peanuts. Uh, ja. Nederland was ook het laatste land hè, dat een aanvraag indiende. Ja, precies. Dus het, het valt uiteindelijk eigenlijk wel mee. Wel gek genoeg, dat gaat juist weer naar vergroening en verduurzaming. Ja, precies. Ja, het, er zitten wat tegenstrijdigheden in, maar er zit 800 miljard in die pot. Hè? Dat is ingesteld ja. na, de, na corona. Krijgen we krijgen maar 4 miljard, ja. Ja, wij krijgen 4 miljard. Maar er is voor alle landen nog maar 152 miljard uitgekeerd... na twee jaar uh, na, de, uh, na de pandemie... Dus dus uh, daar zit veel en veel te veel geld in. En waarschijnlijk krijgen we dat niet eens op. Dus het valt eigenlijk wel mee met de kritiek. Maar goed, uh, misschien moet Nederland en de Nederlandse regering toch even gaan kijken... of de begroting niet een beetje aangepast kan worden aan de wensen van Brussel.
4: Dankjewel, correspondent Stefan de Vries.
3: De Daily Move, BNR
19: Nieuwsradio.
4: Het andere economische nieuws dan. Ondernemer Gerard Sanderink stond vandaag tegenover zijn bedrijf Structon in de rechtszaal. Sanderink was bestuursvoorzitter van het bedrijf, maar is sinds maart uit zijn functie gezet. De raad van commissarissen van Structon wil dat de ondernemingskamer ervoor zorgt dat hij niks meer te zeggen heeft binnen het bedrijf. Het was een chaotische zitting en tot een uitspraak kwam het niet. De rechter wil zich eerst verder
7: inlezen. FD-collega Joris Polman zat in de zaal. Sandring verscheen daar met Van kwam kwamen heel geïsoleerd over, geen advocaat. En hij had gelijk het idee, ja, ik, dit kan ik niet vertrouwen, dit gaat niet goed. Dus hij wilde die rechter vragen. Uiteindelijk was het onvermijdelijk dat die wrakingskamer zei, ja, dit gaan we niet doen. En toen was voor Sandring kennelijk de maat vol en besloot hij uh, onder een cynisch bijtend commentaar de zaal te verlaten. Hij zei, geweldig, applaus voor jullie zelf, uh, veel succes met de stelen van mijn bedrijf. En daar liep hij, daar ging hij heen.
3: En heb jij een onderneming en heb je NOE-steun gekregen tijdens de pandemie? Dan heb je nog maar een week de tijd om de definitieve berekening daarvan aan te vragen. 18.000 ondernemers hebben dat nog niet gedaan.
0: Als wij natuurlijk na uh, ook een herinnering echt helemaal niets horen, ja, dan zullen wij natuurlijk ook uh, gaan vorderen. En als daar malversaties blijken en vermoed worden, worden, ja, dan zullen wij onze handhaving natuurlijk ook inzetten. Maar in de kern is dit echt gewoon een, een dienstverlenende actie om te zorgen dat we de regeling met de ondernemers. Uh, netjes kunnen afronden en meer dan 80% van ondernemers leer, uh, leren we uit vorige regelingen. Ja, is ook makkelijk daartoe te bewegen.
3: En dat zegt het UWV. Ondernemers kunnen ook nog om 14 weken uitstel vragen. En ook dat moet voor volgende week vrijdag.
4: Ja, en het gaat niet Gucci met de Europese luxe merken. Want de koersen van de verschillende bedrijven, zoals LVMH, schieten omlaag sinds gisteren. De afgelopen dagen is er voor miljarden aan aandelen verdampt, zegt beursanalist Nico Inberg van de aandeelhouder.nl.
15: Als ik kijk naar de vijf grote Franse huizen, CLVMA, Richemont, Hermes, L'Oréal is natuurlijk heel groot, dan is dat in, in totaal zo'n duizend zo miljard waard. En daar is denk ik nou in twee dagen tijd ja, 10% is overdreven, maar dat, die kant gaat het wel op.
4: En over aandelen gesproken, Jelle Maasbach van BNR Beurs komt eraan. Tot zover het belangrijkste economische nieuws. Je vindt het elke dag ook als podcast rond de klok van zes... onder Economie Update in je favoriete podcast-app. De beursdag is ten einde, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen met Jelle Maasbach van BNR Beurs dus. En Jelle, we gaan het hebben over schulden. Ja, want we hebben ons
10: allemaal wel eens zorgen gemaakt, halen we het eind van de maand. Ja, financieel gezien dan. Tenminste, ik wel eens een keer hè, tijdens, mijn hier, tijdens mijn studentenleven. Echt? Je met geld hier, Dat is mijn studentenleven niet. Nou, beleggers, die maken zich ook zorgen. Maar dan over de financiën van Amerika. Zorgen om de Amerikaanse overheid. Want het schuldenplafond komt namelijk in zicht en dat beheerst ja, elke dag zowat het nieuws daar.
16: One week and one day until this June 1 deadline. The Treasury Department's X-Date. Ja, we hebben
10: het er vaker over gehad. Maar als Amerika geen schulden meer mag maken, dan is er vanaf 1 juni geen geld meer. Dan wordt het land een wanbetaler. En de voortekenen zijn tot nu, toe, nu, tot nu toe. Sorry, niet al te best. Want de Democraten die moeten er met de republikeinen uitkomen. En beide partijen willen geen compromissen sluiten. Dus uh, zoals het er nu naar uitziet. Uh, gaan ze dan afstevenen
4: op een... Uh, ja. Ja. Minder leuke periode. Nou inderdaad, ja, dan gaat het land op slot. Hè? Ja. Dat is, maar uh, ja, je kan wel zeggen dat dit het thema van vandaag is op de beurs. Hè? Ja. Zeker en het
10: is natuurlijk altijd heel moeilijk om te kijken wat uh, van invloed is op de beurshandel. Hè? Want er wordt vaak gezegd het rentebeleid of dit. Uh, dus de vraag is, heeft dit echt de impact op de beurshandel? Dat is de vraag. Maar wat wel zeker is uh, Kees, er is niet echt veel puf meer op de Amerikaanse beurs. Want de Dow Jones staat 0,7% lager, de S&P 500 op dit moment 0,8%. De Nasdaq zelfs 0,9 procent. Allemaal uh, rood op, uh, op de borden. En je ziet het ook op de Amsterdamse beurs. Die ging ja. ook naar beneden. ja En nogmaals, of dat komt door het schuldenplafond... dat is niet één op één te zeggen. Maar ik denk toch echt wel dat het daarmee te maken heeft. Nou, nou,
4: joh, uh, <laughs> ik bedoel, als we naar de AEX
10: kijken... Ja. Toch? Ja, dus
3: inderdaad. Want wat gebeurde daar?
10: 1,6% lager gesloten, maar liefst. Net iets boven de 754 punten. Alles zowat ging naar beneden. Je ziet de financials, bedrijven als ABN, Omro en ING. Gaat allemaal fors naar beneden. AZR bijvoorbeeld 3,5% bijna de af. Dus dat zag er niet goed uit. Dat was een broederhandelsdag. Ja, tot
4: slot, je wilt nog even over een man. Waar we het jaren geleden vaak over hadden hier op BNR.
10: Aangeduid als de meest gehate man van Amerika. En dan heb ik het over Martin Shkreli. Je weet wel, dat was die man uh, die uh, een farmaceut uh, onder zijn uh, leiding had. Die verhoogde de prijs van een Aidsmedicijn van 13,5 oh ja. dollar per pil naar ja. 750 ja, dollar ja, per taaltje. pil. Dat was niet het enige. Laat ik hem ook nog aan het licht dat hij met een ander bedrijf beleggers had opgelicht. Een piramidespel. Dus het was ook niet alleen een uh, onethische zak, hoor maar ook een crimineel. Moest jaren de cel in, is nu weer terug. En Bloomberg heeft. Ja, boven tafel wat hij doet. Mag jij raden wat hij nu doet?
3: Nou, geen idee. Een nieuw bedrijf oprichten?
10: Hij klust bij, uh, bij een advocatenkantoor. Hij verdient 2500 dollar per maand. En hij woont bij zijn zuster. Dat vind ik toch wel weer humor. Die man <laughs> die gooide altijd met miljoenen. En die woont nu dus bij zijn die zus. zus en die uh, moet uh, rondkomen van 2500 dollar
4: per maand. Echt waar? Toch, toch een klein beetje gestraft dan voor wat hij gedaan Heel heeft. Goed Misschien, door, toch? Misschien een ja. beetje karma, ja. toch? Ja. Jelle Maasbach van BNR Beurs. Dankjewel.
3: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Ja, nog anderhalf jaar te gaan voor de Amerikanen weer een nieuwe president kiezen, maar de strijd is al losgebarsten, zeker binnen de republikeinse partij. De ene na de andere republikein kondigt zijn kandidaatschap aan.
13: I was called the black face of white supremacy and white supremacist in terms of my views. My announcement, Tucker, is that I'm announcing that I'm running for the presidency of the United States on your program. I'm Perry
11: Johnson and I'm asking for your vote.
22: I'm Nikki Haley en ik running voor president.
11: Ja, en ja, okay. tot nu toe hebben ze zich gemeld. Bij de Republikeinen
4: alleen. Hè? Donald Trump, Nikki Haley, hoorde je net... Ryan Binkley, Larry Elder... Asa Hutchington, Perry Johnson, Vivek Ramaswamy... En dan ook nog eens Tim Scott deze week.
3: En vandaag, vanavond, kondigt ook Ron DeSantis... de spraakmakende gouverneur van Florida... in een interview met Elon Musk op Twitter aan... dat hij meedoet met de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Ja, wie is deze man? Wat betekent zijn aankondiging... voor de ambities van oud-president Donald Trump... En wat doet Joe Biden volgend jaar eigenlijk? Dat bespreken we met Kenneth Manusama, docent Amerikaans staatsrecht aan het Amsterdam University College. Een Amerika-deskundige hier in de studio. En met correspondent David Hammelburg in New York. Welkom allebei.
5: Hey. Goedemiddag.
3: Ja, er zullen nog meer kandidaten zich melden voor de Republikeinse voorverkiezingen. Maar David, waarom springt juist de kandidatuur van DeSantis zo in het oog vandaag?
5: Omdat De Centus eigenlijk de enige echte kansmaker is in dit grote feest. Uh, het idee dat Biden weer uh, zichzelf meldde als kandidaat... was gebaseerd op het feit dat zijn vijand en tegenstander Trump... Mm -hmm. uh, de nominatie zou winnen onder de Republikeinen. De angst van uh, de Democraten en Biden is dat je met De Centus een soort Trump-light hebt... Uh, dat wil zeggen, jong, charismatisch, uh, reetenslim, uh, Kuma, uh, summa komt laude geslaagd in uh, op de universiteit. Uh, maar hij heeft uh, een beetje dezelfde visie als Trump, uh, alleen minder ordinair. Het is geen straatvechter okay. die hard gaat schreeuwen, maar het is iemand die achter de schermen wel heel duidelijk laat zien uh, wat hij vindt. En dat, is, uh, dat heft zich vooral tegen... Uh, de woke-cultuur onder links-Amerika. Ja. Uh, boeken verbannen. Uh, uh, er zijn grote strijd tegen uh, LGBT, uh, pro-Disney World... waar die zich tegen ja, verzet. Ja, de meest
3: bizarre ja. redzaken is hier verwikkeld inderdaad. <laughs>
5: ja, en, en, en vergeet ook niet dat tijdens de covid-tijd... Uh, hij een van de weinige gouverneurs was... die dat allemaal lekker liet gaan. En dat was ook vrij uh, openbaar en in het publiek. Dus waar je bijvoorbeeld... Uh, destijds de gouverneur van New York Andrew Cuomo had die, uh, waar die zei je moet eigenlijk binnen blijven uh, achter slot een gendel en zei de Sanders het omgekeerde nee we gaan door met het leven zo is het nou helemaal ja, en het, uh, uh, en, uh, en ja dus dat heeft uh, grote ogen gegooid en dat is ook waarom hij zo populair is binnen zijn eigen staat Florida en ook de andere zuidelijke staten ja. uh, maar in de peilingen staat hij toch nog met grote straatlengte achter wie uh, à in zijn eigen staat. Ja, ja en ook ja. in zijn eigen staat, Florida.
3: Nou, hoe dat komt, dat vraag ik zo ook aan jou, Kenneth. Eerst gaan we kort naar de weg.
4: Bianca Damik van de ANWB. Het is nog steeds druk, hè?
12: Ja, vooral op de wegen rond Rotterdam en in Brabant staan nog flinke files. Wat opvalt is de A28 nog steeds, van Utrecht naar Zwolle. Tussen de afrit en Dolder en Nijkerk heb je nog ruim een half uur vertraging... door de nasleep van een ongeluk... En op de A59 ging het mis van Zierikzee naar Den Bosch. Bij Den Bosch-Maaspoort heb je een kwartier vertraging nu. En flitsmeister meldt flitsers op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij hectometerpaal 69,7. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij 69,4. BNR Nieuwsradio.
3: The Daily Move. In de Verenigde Staten wil de gouverneur van Florida, Ron DeSantis... de presidentskandidaat voor de Republikeinen worden. Dat kondigde hij vanavond aan op Twitter. Wat zijn zijn kansen? Dat bespreken we met Kenneth Manusama en David Hammelburg in New York. Ja, Kenneth, hoe schat jij die kansen in van Ron DeSantis? Een Trump-lite werd hij een beetje genoemd, maar dan iets fatsoenlijker?
22: Nou, ik zou hem eerlijk gezegd uh, geen trump Light uh, noemen. Want als je kijkt naar zijn track record in uh, Florida... dan heeft hij al heel wat bereikt. Um, David zei al van uh, de cent is, is eigenlijk een, een woke, uh, anti-woke figuur. Hè. is Een beetje de natte droom van alle cultuuroorlogkrijgers... In, uh, in, in binnen de Republikeinse Partij. Um, tegelijkertijd um, heeft hij veel succes in Florida. Maar als je naar kijkt naar de peilingen... dan staat hij inderdaad straatlengtes, straatlengtes achter. Um, men wil inderdaad geen uh, trump Light, men wil Trump... Um, uh, nou ja, de dus jij heeft,
3: schat zijn kansen niet zo hoog in?
22: Nee, eerlijk gezegd nog niet. Want uh, hij heeft een beetje laten zien... nu hij inderdaad een beetje op campagne moet gaan treden. Hij is nu in New Hampshire geweest, in Iowa. En hij heeft een beetje laten zien dat hij... Uh, ja, een beetje het de charisma van de stoeptegel heeft.
3: Ja, oh echt. He. Hij ja, krijgt de crowds niet op de stoep. In New
22: Hampshire is het heel belangrijk dat je aan retail politics doet. Hè? Dat je bij iedereen langs gaat. Je gaat alle diners langs. Je gaat handen schudden. Vriendelijke praatjes met mensen maken. En uh, hij heeft eigenlijk laten zien dat hij weinig empathie heeft. Uh, weinig gevoel uh, voor dat retail politics heeft. Um, kan ook geen kritiek uh, weerstaan van de pers, bijvoorbeeld. Dus ja. dat wordt, wordt een lastige vorm, denk ik.
3: En, en David, ja, uh, Trump leidt dus nog in de peilingen comfortabel. Maar al die rechtszaken, die schandalen, uh, beschuldigingen van verkrachtingen, het lijkt dus eigenlijk allemaal niks uit te maken voor zijn populariteit.
5: Dat is een ja- en nee-antwoord uh, op uh, de, de verkrachtingzaak en al die dingen die daar omheen komen kijken. Uh, dat blijkt. Uh, ...weinig deuk in de boter uh, mm -hmm. te meppen, maar uh, de grote vraag is wat gaat er gebeuren in Georgia... Hè, ...waar die dus zou hebben gezoembeld met de Secretary of State daar tijdens de verkiezingen... ...om nog maar eens 11.500 stemmen te ja? vinden. Uh, en de geheime documenten die zijn gevonden in uh, Mar-a-Lago, in zijn huis in Florida. Uh, Want dat is namelijk staatwettelijk een, een, een straf waar hij eigenlijk niet omheen kan... Maar het grootste probleem voor Trump is dat de gematigde republikein... dus mensen die wel uh, iets in hem zien qua uh, filosofie en politiek... Uh, afschuwen van zijn gedrag en zijn retoriek. En er zijn dus veel mensen binnen de republikeinse partij... de gematigde republikein, die dus afstand nemen. Dus kan ik me heel goed voorstellen dat iemand als de Santos... die dat dus niet op zich geweten heeft... Uh, dat hij daarvoor okay. in de plaats zou komen. Okay. Nou, heeft Ken het gelijk. Retail politics in New Hampshire is heel persoonlijk. En als je daar dus niet charismatisch uh, en heel joviaal en leuk en vlot op alle antwoorden komt. Uh, dan val je daar ontzettend door de mand. Maar dat is misschien, misschien ook iets van een leermoment van ja. hem. Hè? Dat betekent niet dat het uh, zo zal zijn over een paar maanden als hij echt in de campagne nee. zit.
3: En Kenneth, uh, ja, Santis was ooit een bondgenoot van Donald Trump. Mm -hmm. Die deelde dus heel veel uh, ideeën en beleid. Maar nu dus officieel zijn rivaal, want ze gaan de strijd aan. Hoe, hoe zit de verstandhouding tussen die twee mannen nu?
22: Ja, dus de standhouding is in ieder geval van Trump richting de centers niet zo goed. Want ja, Trump kan natuurlijk geen rivalen hebben. Hij uh, heeft hem natuurlijk ook al die leuke bijnamen al gegeven: Ron de Sanctimonious, Meatball run. Meatball run. Meatball Run? Ja, die, die wilde niet zo aanslaan, dus daar was Trump alweer mee gestopt. Meatball Run? Ja. Waar, waar slaat dat op? Uh, nou, dat ging om zijn uiterlijk omdat um, hij dan een beetje dikker zou zijn. Steven Colbert heeft er een heel mooi liedje over gemaakt uh, tijdens de uitzending. Okay, van ga we gaan we opzoeken. Ik zou het zeker doen. Lekker um,
3: body shame dus.
22: Ja, precies. Maar uh, ja, uh, de centers moet nu inderdaad Trump gaan aanpakken. We willen die grote achterstand in de peilingen goed maken. Um, dat betekent eigenlijk dat de, de campagnestrategie waarschijnlijk zal worden van ja, uh, Trump is een loser. Want hij heeft allemaal verkiezingen uh, ja. verloren. Um, tegelijkertijd denk ik dat Trump allemaal gaat bij zijn, naar de centers en zijn track record in Florida. En dat hij eigenlijk te extreem zou zijn. Trump uh, die heeft altijd de neiging om te zeggen... van oh, als jij daar extreem in gaat, dan ga ik daar wel juist weer links, links omheen. Okay. Denk bijvoorbeeld aan uh, alle Social Security, Medicare, Medicaid. Uh, al die sociale voorzieningen waar uh, al de Republikeinen op een gegeven moment... zeiden van het moet allemaal uh, in gesneden worden. Daar ging de centers ook op in. En toen zei Trump vervolgens van daar gaan we helemaal niet in, uh, insnijden. in snijden.
3: Oké, okay. oké. Nee.
22: En David, nu is
4: hij 44, die decentes. De helft van Joe Biden. Uh, hij is, uh, ja, ongeveer, bijna. Ja, ongeveer, ja. Ja, inderdaad. Ik rond is nog het, geen
3: 88. Het,
4: ik, ja. ik, ik, ik rond U, het eventjes af. Je niet ouder
5: maken dan, <laughs> nee, dan dat okay, hij al is. Oké,
4: oké, oké. Maar in ieder geval, um, uh, nu is hij de jongste gouverneur van de WS. Uh, hij heeft nog een lange carrière voor de boeg. Dus stel, als hij het nu niet wint in die voorverkiezingen van Trump... zien we hem dan over vier jaar misschien weer als kandidaat.
5: Jazeker, en dat telt voor al die lui die meedoen. Uh, een van de redenen om mee te doen aan een campagne is om naam te maken. Dat was eigenlijk, en heel eerlijk gezegd, ook het plan van Obama in 2008. Niemand wist eigenlijk wie die kerel was. En dat zou al lang Hillary Clinton worden voor de nominatie. Dus hij dacht, weet je wat, als ik me nu mijn naam in de race gooi... Uh, dan weten mensen over vier jaar of acht jaar wel wie ik ben. Mm. Het zou me niet verbazen als de Santos dat doet. Dat doet Tim Scott zeker, want daar heeft weinig uh, Amerikanen uh, uh, ooit over gehoord. Daar zullen ze dus veel meer over horen. De Santos is, is natuurlijk al een naam. Uh, maar uh, het is ook heel belangrijk hoe hij uh, zich... Uh, ja, uh, uh, hoe hij zich manifesteert in zo'n campagne. Is het iemand waar je in kan geloven? Is het iemand uh, waarvan je denkt... ja, dat zou best iemand voor de toekomst kunnen ja. zijn. Het zou me niet verbazen als dat een van de redenen is. Maar voor hem is de voornamelijkste reden om Trump te verslaan. Ja. Uh, onderschat dat niet. Dus ik, ja, ik, ik, ik zit met Argus ook, hier, ook hiernaar te kijken. Ik denk dat het een hele spannende... Uh, vooral vreselijke strijd wordt tussen die twee.
3: Oké, okay, dan gaan we ook uh, nog heel even naar de Democraten. Want Kenneth, ja. Joe Biden, die heeft zichzelf mm. ook uh, kandidaat gesteld. Die wil zichzelf opvolgen, zoals, zoals dat dan heet. Maar goed, die is dus oud. Uh, kan, hij, kan hij stand houden tegen dit republikeinse geweld?
22: Ik denk het wel. Ik denk dat hij uh, voor, tegen zowel de Trump, Trump als de Centers uh, prima mogelijkheden heeft. Trump heeft al een keer verloren van Biden. Dus uh, op, op zich is Trump voor Biden de gedoodwerfde, de geliefde kandidaat om uh, tegen te strijden. De centers, als die het wordt, dan zal het gaan, denk ik, om ervaring, maar zeker ook uh, wat de Santus allemaal heeft gedaan al in Florida. Ik heb uh, in de trein vandaag proberen een lijstje te maken van wat de allemaal niet uh, do door heeft gevoerd in, uh, in Florida. Nou, daar word je dan best wel, best wel een beetje stil van. Want? Want dan hebben we het. Nou, Florida is uh, where woke goes to die, zegt de Santus altijd. Where woke goes, goes, to, goes die. to die, oké. Okay. Um, dat betekent dat uh, hij heeft. Uh, nou ja, de, 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 de boekverbanningen uh, zijn al genoemd. Of scholen? De immigratie aan, uh, wordt aangescherpt waardoor de alle, alle bouwplaatsen nu bijna leeg staan. Omdat alle gedocumenteerde en niet gedocumenteerde immigranten niet meer opkomen dagen omdat ze bang zijn. Uh, LHBTI mensen hebben het heel erg uh, zwaar. Uh, transgender uh, uh, gezondheidszorg voor minderjarigen wordt stopgezet. Um, als je transgender jongen bent, dan kom je niet zomaar uh, de jongensbad, de uh, kleedkamer. Wc kleedkamer in, et cetera, et cetera. Het is dus inderdaad hele concrete, sterke maatregelen tegen woke. Die denk ik wel op een gegeven moment um, zijn invloed gaan doen gelden. in negatieve zin uh, voor de centers. Um, en nu kan hij er nog een mooi campagnepraatje praatje van maken. Maar ik denk dat op een gegeven moment het wel um, door Biden gebruikt zal worden. Ja. om hem te bombarderen tot. Uh, ja, nou ja, wij noemen het ik, binnen ons huis wel eens... de uh, Florida Fascism Watch. Maar... één um,
5: ding, ding om daarbij aan te vullen. Ja, heel Je kort graag. Ja, maar de NAACP, de zwarte ja. organisatie... die heeft uh, net uh, ja, een, een Florida warning aangekondigd... aan zwarte Amerikanen dat het maar beter is... om niet naar Florida te gaan. Om maar een voorbeeld te geven uh, over hoe hard het er allemaal ja. gaat.
3: Nou, dat is inderdaad een gure wind. Dank jullie wel voor nu... Correspondent David Hammelburg en Amerika deskundige Kenneth Manu BNR Nieuwsradio. The Daily Move, Kees Dordestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Je luistert naar het laatste half uurtje van de Daily Move van vandaag. En dat is woensdag 24 mei. Het is vijf minuten over zes.
4: Later vandaag kondigt Ron DeSantis waarschijnlijk officieel aan dat hij zich kandidaat stelt voor de Republikeinen bij de verkiezingen van volgend jaar. Hij gaat dat doen via Twitter Spaces met Elon Musk. Volgens correspondent David Hammelburg zijn de Democraten en Biden bang dat ze met DeSantis een soort Trump-lite krijgen.
5: Dat wil zeggen, jong, charismatisch, uh, reetenslim, uh, kuma, uh, summa komt laude geslaagd in uh, op de universiteit... Uh, maar hij heeft een beetje dezelfde visie als Trump. Maar dan wel minder ordinair, zegt hij. Het is geen straatvechter die hard gaat schreeuwen... maar het is iemand die achter de schermen wel heel duidelijk laat zien wat hij vindt.
3: En voor wie het nog niet wist... Amsterdam is veruit de aantrekkelijkste stad om in te wonen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Atlas voor Gemeenten... Jan Latte, emeritus hoogleraar demografie aan de Uva en voormalig hoofddemograaf bij het CBS, zegt dat de stad vooral aantrekkelijk is voor jongeren.
6: Twintigers die uh, nog iets van hun leven moeten maken, die gaan studeren, dus er moet een universiteit zijn, de beter betaalde banen zijn er te vinden, er zijn veel alleenstaanden, dus je kunt er goed een partner vinden.
3: Maar hij ziet dan weer wel dat oudere mensen de stad verlaten.
6: Als ik naar de cijfers kijk, bijvoorbeeld voor verhuizingen... dan is het toch wel frappant dat er meer mensen uit de stad vertrekken dan er naartoe gaan. Dan zou je kunnen zeggen, hoe kan dat nou als er zo'n magneetwerking is?
4: Nou, ik denk dat ze gewoon allemaal naar mijn stad Utrecht trekken. Want ja. Dat is een veel mooiere ja, dat, stad dat, dat natuurlijk.
3: Dat was uh, plek nummer 6 of zo.
4: Nou, daar doe ik het ook nee, voor. Later. Nee, nee dat vind ik, vind ik allemaal prima. <laughs> er is meer nieuws. Gerard Sandering stond vandaag opnieuw voor de rechter. Ondernemer Gerard Sanderink stond vandaag tegenover zijn eigen bedrijf, Strukton in de rechtszaal. Tot een uitspraak kwam het niet. De rechter wilde zich eerst beter inlezen. Sanderink heeft dat zelf overigens pas later gehoord, omdat hij halverwege de zitting boos de zaal uitliep. Ja, Joris Polman van het FD zat in die zaal en zag de emoties hoog oplopen.
7: Bij de ondernemerskamer zie je op zich wel vaker veel emoties. Ondernemers die een bedrijf dreigen te verliezen of daar zeggenschap over kwijtraken. Dat gebeurt daar vaker, maar nu was het toch wel weer heel bijzonder. Sandring verscheen daar met Van Rijbroek. Het was heel erg druk. Ze waren met z'n tweeën, kwamen heel geïsoleerd over, geen advocaat. En uh, hij begon eigenlijk gelijk uh, fel van leer te trekken. Uh, hij had natuurlijk die centric zaak nog in zijn achterhoofd, hè? weten we ja, nog. Eind is volgend... hij ook uit het bedrijf uh, gezet, precies. ja. Er zat dezelfde voorzitter, uh, van dezelfde rechter zat daar weer. Dus die, uh, dat, hij had gelijk het idee, ja, ik, dit kan ik niet vertrouwen, dit gaat niet goed. Dus hij wilde die rechter wraken. Uh, nou dan ontstond natuurlijk direct heel veel gekrakeel over. En uh, uiteindelijk was het onvermijdelijk natuurlijk dat die wrakingskamer zei, ja, dit, dit gaan we niet doen. Uh, en die zit ik net afvat. En toen was voor Sanderink kennelijk de maat vol... en besloot hij uh, onder een cynisch bijtend commentaar de zaal te verlaten. Hij zei, geweldig, applaus voor jullie zelf. En, uh, ik, uh, 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 veel succes met de stelen van mijn bedrijf. En daar, liep die, daar ging hij ja. heen.
3: Um, ja, gisteren was je ook bij ons hier in de uitzending. Ja. En toen omschreef je Sanderink als een man... die steeds meer het contact met de werkelijkheid aan het verliezen was. Wat voor indruk maakte hij vandaag?
7: Ja, het wordt, wat dat betreft wordt het er allemaal niet beter op. Dus, dus ik heb hem eind vorig jaar gezien. En toen was het al iemand die verward uh, overkwam. Vandaag was het eigenlijk nog veel erger. Je hoorde allerlei complottheorieën voorbij wat zijn komen. Wat zei hij dan bijvoorbeeld? Nou ja, dus hij heeft het idee dat iedereen, alles en iedereen zich tegen hem uh, samenspant. Dat er een spelletje wordt gespeeld. Waarbij uiteindelijk uh, Russische oligarchen en de maffia zijn bedrijven aan het overnemen zijn. Dat ja. de rechtsstaat in Nederland door en door corrupt is, et cetera, et cetera. En natuurlijk krijgt de media er ook standaard uh, flink van langs. Uh, ja en, 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 en dat is inmiddels wel een grijs gedraaide plaat en je ziet dat hij daar dus ook niet meer uitkomt.
4: Nee. Nee, maar dan, dan zou je toch denken, als hij zo verward overkomt, dat zien de rechter ook, die heeft dat ook gezien in de zaak toch zei de rechter vandaag, ik kom niet met een uitspraak. Waarom dan niet?
7: Ja, dat was inderdaad best opvallend. De vorige keer heeft hij, heeft hij dat wel direct gedaan. Ik geloof binnen een uur, en dan heb ik het over de centric zaak, heeft hij toen gezegd, we gaan inderdaad Sanderink op afstand zetten. Dat heeft hij nu niet gedaan. Ik denk dat de rechter wil voorkomen dat er ook maar op enige wijze nog discussie kan ontstaan over zorgvuldigheid. Er is een poging tot wraking gedaan. Het is dezelfde rechter die de vorige keer stevige dingen heeft gezegd over Sanderink. Um, die paar dagen, want daar zal het wel op neerkomen, ik denk niet heel veel langer. Wil hij gewoon gebruiken om het goed op te schrijven, zijn uitspraak. De argumenten goed, uh, goed en helder te formuleren. Zodat er uh, door de buitenwereld en zeker ook niet door Sanderink uh, nog heel veel discussie kan worden gecreëerd over wat nou daadwerkelijk de uitkomst is. Want ik verwacht niet, in alle eerlijkheid, dat, er, dat Sanderink nog terug in het zaal komt.
3: Nee, en ook niet terug in de rechtszaal voor die uitspraak?
7: Um, de vorige keer uh, is die uh, schriftelijk gedeeld. Okay. Dus uh, hij hoeft dan waarschijnlijk niet voor speciaal naar Amsterdam te komen.
3: Maar een paar dagen zei je, dan verwacht jij die uitspraak en dan.
7: Ik denk volgende Reservate. week, ja, begin volgende week. Dus de dus Structon hoeft zelf
4: ook niet lang te wachten. Want ondertussen kan het bedrijf ook niet verder, natuurlijk.
7: Nee, dat, dat, was wel, dat werd weer heel erg duidelijk: dat de Structon er echt wel slecht voor staat. Dus er is echt wel acute geldnood. Uh, mensen uh, zijn heel erg onzeker over hun toekomst. Hè? Die werknemers zijn toch... Er hangt een angstcultuur. Ze zijn bang dat als Sandring terugkomt... dat hij dan toch weer een grote schoonmaak gaat houden... en allerlei mensen eruit gaat gooien. De banken willen geen geld meer steken in projecten van Structon. En dat hangt allemaal samen met het gedoe rondom, uh, rondom Sandring. Dus als dat bedrijf verder wil dan is er eigenlijk maar één oplossing. Dan moet Sanderink op afstand gezet worden. En dat is, de, dat is eigenlijk ook onvermijdelijk.
4: Jorde, FD-journalist Joris Pommel.
2: The Daily Move, PNR Nieuwsradio.
7: Het
4: sociaal minimum moet omhoog. Dat vindt de Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen. En het is tijd voor de burger, schrijft hij in zijn gelijknamige jaarverslag.
14: Politiek verslaggever Mats Akkerman vroeg hem hoe die tijd eruit moet gaan zien. Die tijd moet gebruikt worden om naast de burger te gaan zitten. De foto op de omslag van het jaarverslag is iemand die naast iemand zit... om serieus te luisteren, actief te luisteren. Wat is hier nodig? Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Die tijd moet je hebben. Dat is tijd voor de burger. Het is niet tijd om tegenover de burger te gaan staan. Om dingen te bedenken die niet werken. Om dingen te juridiseren met advocaten en rechters en regels. Tijd voor de burger is een overheid en mensen die daar werken... die tijd nemen om het serieus aan te pakken, te vragen waar het over gaat. Wat kan de overheid doen aan oplossing van het probleem? En maak ook tijd
0: voor de burger om te vragen wat hij zelf kan bijdragen aan die oplossing. Nou, vorig jaar was de titel De Burger kan niet wachten. Is, is die tijd dan niet al voorbij? Want ik zat bijvoorbeeld gisteren bij het debat over de toeslagenaffaire. Dat sleept voort. Groningen is nog niet afgehandeld. Uh, heeft de burger die tijd nog wel? Nee, die, die, die tijd is er niet. Hè. Dat was wat vorig jaar werd gezegd over De Burger kan niet wachten... Dat is nog steeds
14: zo. En toch heeft hij weer een jaar moeten wachten. Dus dit, wat wij vorig jaar zeiden geldt nog steeds. Alleen ik dacht, dat heeft niet voldoende nou ja, het doorgewerkt wat wij toen zeiden. Dus er moet, er moet een schepje bovenop. En het is namelijk, je moet dus tijd maken, want er kan niet langer gewacht worden. Als je die
0: tijd niet maakt, wordt het nog erger dan het al is. Waar moet die tijd vandaan komen? Want er is klapt op de arbeidsmarkt, veel overheidsinstanties lopen vast. Uh, ja, ja waar, waar vinden ze de tijd? Ja,
14: kijk, wat, wat, ik, wat ik nu zie is dat als je die tijd niet maakt, dan is alle tijd die je ergens anders aan besteedt is eigenlijk vergeefs. Dus als je het begin niet goed maakt en daar de tijd niet voor neemt, dan gaat het sowieso fout. Dus dan is alles is vergeefs. Dus ik raad aan om wel die tijd te maken aan het begin
0: en vervolgens te denken, en de rest van mijn tijd, hoe ga ik die invullen op zo'n manier dat het resultaat wordt bereikt? Nu was u vorig jaar in toon voor mijn gevoel iets negatiever, iets alarmistischer. Heeft u het gevoel dat er ook dingen de goede kant op bewegen? Ja, ik heb in ieder geval drie goede voorbeelden
14: genoemd vandaag in mijn verhaal hier in de Tweede Kamer. Hè, waarvan ik zag van, ja, het kan echt. Ik heb in het afgelopen jaar ook in alle reizen die ik heb gemaakt in bezoeken aan gemeenten en met mensen die ik gesproken heb gezien dat het kan. Maar het is nog te weinig. En ik dacht, als ik vandaag alleen maar zeg wat fout gaat, dan ga ik mijn doel niet bereiken. Dus ik wil graag ook dat mensen in de gaten krijgen dat als je het doet, hè, wat wij aanraden, aanbevelen. Liefst zou ik het afdwingen, maar dat gaat niet. Maar aanbevelen. Als je dat nou doet, dan boek je resultaat. Dus dat is eigenlijk, ik ben bijna aan het verleiden hè, om te doen wat ik zeg. Nou,
0: toch als we dan kijken naar dingen die wel slecht gaan. U maakt zich zorgen over mensen in armoede. U had het net over een asociaal minimum. Nou ja, ik, ik kijk dan natuurlijk, voor, vooral had ik dat, heb ik dat gezegd over, over, over de eilanden in het Caribisch gebied, hè, de Bes-eilanden.
14: Waar nog steeds niet vaststaat, waar mensen tenminste aanspraak op, op mogen maken. Dus het sociaal minimum is daar gewoon niet. Uh, maar ik zie het ook wel in, in Nederland, uh, aan deze kant, in dit deel van Nederland, hier in Europa. Waar, waar het gaat over, nou ja, mensen die gewoon, waarvan we weten dat ze met te weinig genoeg moeten nemen. Dus onder dat minimum terecht zijn gekomen, We hebben wel een sociaal minimum hier in Nederland. Maar er zijn heel veel mensen die eronder zitten. We weten wie het zijn en we doen er niks aan. Dat vind ik wel heel tragisch. Nou, vorig jaar... Bijna asociaal dus.
0: Ja, en vorig jaar was de titel De Burger kan niet wachten. Ja. Nu komt er dan tijd voor De Burger. Wat hoopt u dat de titel volgend jaar dan wordt? Ja, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Maar het zou mooi zijn als er staat van... Uh, het is... De is een feest. Het is gelukt.
14: Dat zou fijn zijn. Ja,
0: ik hoop het. Ik zie u volgend jaar weer, denk ik. Afgesproken. Je hoorde politiek
4: verslaggever Mats Akkerman in gesprek met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. En dan komt er nog nieuws binnen, raakt jou ook als je belegt in ieder geval. Want de Europese Commissie wil particulieren beter beschermen als ze gaan beleggen of investeren. Europeanen kiezen nu nog vaak voor sparen, terwijl het voor de economie gunstiger kan zijn als ze ook eens een andere bestemming voor hun geld aandurven. Nou, hoe wil de commissie dat nou gaan bereiken? Onder andere door tussenpersonen te verbieden om commissie te rekenen... als ze klanten niet goed voorlichten. Mm -hmm. Wel een beetje subjectief, dus er moeten wel regels voorkomen natuurlijk. En ook eh, wil de commissie misleidende reclame over beleggen gaan aanpakken. Het weer, het uh, koelt nu langzaam af. Het, uh, uiteindelijk koelt het af tot een graad of vijf zo vanavond vannacht... Met in Limburg ook nog eens kans op een bui. Morgen blijft het droog, start het bewolkt, maar wordt het uiteindelijk zonnig en 17 graden. De Ajax is gesloten op 754 punten, flink in het rood, 1,6 procent zo'n beetje. De grootste daler was Bi Semiconductor Industries, 3,9 procent in de min. DSM4 Menig was de enige stijger, 1,1 procent in de plus. De Dow Jones verliest op dit moment even verversen, zo'n 16e procent.
3: Tech-update. En die krijg je van Michiel Jurjens. Hey Michiel. Goedenavond, Lisbeth en Kees. Ja. De Europese Commissie. Daar zijn we. Zijn ze weer. Ja. Zijn ze weer. En Google, <laughs> zijn uh, druk vandaag, ja. Ja, die gaat samen met Google vrijwillige afspraken over AI maken. Wat zijn vrijwillige afspraken?
11: Ja, dat wil ik ook heel graag weten. En daar ga ik zo meteen nog even op komen inderdaad. Want dat is ook een irritatiepuntje van mezelf uh, hierbij. <laughs> Het zijn toch ja, twee opvallende partijen die samen een deal willen sluiten... om uh, tot een soort ja, voorlopige en vrijwillige zelfregulering te komen... voor bedrijven die met de ontwikkeling van AI bezig zijn. Vandaag was Sundar Pichai uh, op bezoek in Google, de dus c uh, in Brussel was hij op bezoek de CEO van Google, had een gesprek daar met Thierry Breton, de Eurocommissaris voor de Interne Markt. Hij wordt ook wel eens ja, de EU-technologiechef genoemd, ja. die houdt zich altijd met dit soort dingen bezig. Nou, na dat gesprek kwam er een statement van Thierry Breton, die zegt dat Sundar Pichai en hij ja, het erover eens zijn dat we niet kunnen wachten tot regelgeving voor AI echt van kracht wordt en dat er nu dus ja, al samenwerking nodig is met AI-ontwikkelaars om vrijwillig een overeenkomst te sluiten.
3: Oké, okay, nou, dat klinkt allemaal heel mooi en, ja. en ambitieus, maar is vrijwillig dan ook vrijblijvend?
11: Ja, dat is een beetje de grote vraag. En um, Breton en Pichai die zijn allebei heel vaag over wat dit dan precies moet inhouden. Um, goed om te weten is dat de Europese Commissie al werkt aan wat ze een AI Act gaan noemen. Dus echt, ja, harde wetgeving. Die wet moet nog door het Europees Parlement heen. Daar moeten de ak lidstaten akkoord zijn. Dat kan zo nog een jaar duren voordat ja. dat er is. En ondertussen die ontwikkeling, dat gaat razendsnel. Nou, Breton die schrijft op Twitter dat er in aanloop naar de AI Act, een soort AI moet komen. Eén lettertje erbij, met mm. ja, dus vrijwillige afspraken over regels. Okay. Um, maar ja, hoe die afspraken er dan uit moeten zien, daar zeggen ze niks over. Het gaat om vrijwillige afspraken. Dus mijn vraag is ook: ja, wat gebeurt er als een bedrijf zich daar dan niet ja, aan houdt? Zijn er sancties wilhouden? en
3: consequenties? Ja.
11: Heel veel vragen nog. Um, die duidelijkheid die gaat er vast op een gegeven moment komen, maar ik kan hem nu nog niet geven, helaas. Sorry. Maar
3: later vast wel, ja. Zo in de gaten. Tuurlijk. En dan een foutje in de Verenigde Staten, waardoor dit. Ja. Nou, ruim 18 uur niet werkte. Veel mensen konden niet meer inloggen bij HBO Max. Nou. Dus geen Game of Thrones, geen Harry Potter of in het geval van Case Succession. Ja. Want ja, wat was er aan de hand? Ja, ik
4: ben een enorme serie liefhebber. En ja. Succession is nu in het laatste seizoen. Dus ik wilde ja. gisteravond kijken. Maar in dat kon niet.
11: Het lag helemaal uit je. Ja, kijk, het gebeurt wel eens vaker hè, dat een, een streamingdienst een, een storing heeft. Uh, maar dit bij HBO Max duurde wel heel lang. En de oorzaak is ook heel lullig. HBO Max, onderdeel van Warner Media, is met een soort ja, rebranding bezig. Ja. De naam HBO gaat eruit en dan gaat die dienst okay. simpelweg Max heten. Nou, in de Verenigde Staten werd die naamswijziging gisteren effectief. En mensen met de HBO Max app op hun telefoon of op hun smart tv... Nou, die kregen daar een link. Je downloadt de nieuwe Max app en je kunt verder kijken. Niks aan de hand. Dat ging alleen niet helemaal goed. Want ook in Nederland was de HBO Max app ja, of ineens verdwenen... of mensen zoals Kees, konden niet meer inloggen, werden verwezen naar de nieuwe app. Um, alleen de nieuwe app wordt in Nederland pas volgend jaar oh, gelanceerd. Ja. <lacht> ja, wat dom! Dus, ja, ik vond dat echt ja. zwaar storend. Ja, het, is echt, het is echt heel dom. Dus ja, HBO Max voor heel veel Nederlandse klanten, dat werkte ineens niet meer. En dat heeft echt heel lang geduurd. Grote klachten, regen, uh, mensen die klaar zaten, zoals Kees, voor een avondje bingen. Uh, inmiddels, uh, je zou het kunnen checken, Kees, lijkt de boel redelijk verholpen te zijn. Ik okay. hoor dat ook van een paar collega's op de redactie, die dat even gecheckt hebben. Maar ja, zo'n lange storing, echt ja, ja, ruim 18 uur lang. Dat is vrij uniek. Dus ik ben ook wel benieuwd of dit HBO Max misschien abonnees dat, heeft ah ja,
3: dat, dat weet je dan over een paar dagen. Daar gaan we achterkomen. Ja. En morgen horen we van Kees of het gelukt is, oké? Ja, oké, okay? okay, ik ga ja, het testen, dat. ja. Dankjewel, Michiel
11: <laughs> De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: En dan sluiten we het, deze uitzending ook weer af met het getal van de dag. En Maxime van Meel is bij ons. Maxime. Wat ben, neem je mee?
23: Ja, even uh, HBO Max. Max wordt naar mij vernoemd, heb ik gehoord. Max van Mil. Ja, Max van ah. Mil. Uh, ik heb het getal 6,94 meegenomen. En daar zitten nog een hele hoop veel hogere getallen aan vast.
3: Oké, okay, ik ben nu heel benieuwd. Maar dat horen we zo meteen eerst naar de ANWB.
4: Bianca Damink van de ANWB. Problemen op de A22.
12: Wat is daar aan de hand? Ja, door een pechgeval heb je op de A22 nog de meeste vertraging van dit moment van Beverwijk naar Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden ben je 20 minuten langer onderweg. De rechterrijstrook is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot kwart voor acht vanavond duurt. En verder worden de meeste files intussen vrij snel korter. En flitsmeister meldt een flitser op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij
3: hectometerpaal 69,2. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Iedere dag sluiten we af met het getal van de dag. Een cijfer dat ons opvalt in het nieuws. En vandaag heeft redacteur Maxime van Meel het getal 6,94 meegenomen. Nou, Maxime, verlos ons. Waar gaat dit ja, over?
23: Het is een bedrag. Misschien dat dat al iets meer zegt.
4: 6,94 euro, ja, uh, euro, ja, euro? Ik heb even
23: euro. Ja, 6,94 euro. Ik heb even opgezocht. Ongeveer de prijs van twee flessen kwaliteit allesreiniger bij de supermarkt. <laughs> um, uh, maar het is de prijs waar je een Nederlandse creditcard voor kan kopen... Um, niet gewoon een creditcard, Ook niet die van jezelf, maar die van iemand anders op het dark web. Ah, uh, oh. Dat zocht de NordVPN namelijk uit. En uh, daarmee kunnen we ons onder de meer... Elitaire betaalkaarten rekenen. Want gemiddeld is de prijs wereldwijd namelijk 6,37 euro
3: Dus okay, ietsje, net iets hoger iets. Nou, dat valt wel nog heel erg mee. En want je zei net, ja, er zitten meer getallen aan vast.
23: Ja, uh, dat is niet het enige waar NoordVPN naar heeft gekeken, de Nederlandse uh, kaarten. Uh, over de hele wereld hebben ze gekeken hoeveel kaarten er dus rondgaan. Het zijn er 6 miljoen, naar hun weten. En waar, daarvan zijn er overigens 5676 Nederlands. Dus okay. Nederlandse kaarten. Um, dat brengt ons op de 49ste plek van de wereld. Dus um, nog wel in ja. de... Um... Maar goed, maar als je je creditcard
3: kwijt bent... als ik hem kwijt ben, dan, dan meld ik dat toch? En dan wordt...
23: Blokkeer je hem? Ja. ja, maar dat gebeurt dus lang niet altijd.
3: Oké, okay, en dan um, het nog in de, voor de tweede ronde op het dark web. Ja,
23: precies. Ja. En uh, heel veel mensen zijn die kaarten ook niet per se kwijt. Want het gaat dus hier nog maar om het topje van de ijsberg, zeggen de experts. Um, vaak zit er dus heel veel gestolen informatie aan vast. Mm -hmm. uh, bijna twee derde van de kaarten op het dark web worden dan gevonden in bundels... waar burgerservice-nummers, adressen, telefoonnummers bijvinden.
4: Maar wacht heel even. Maxime, want ik denk dan direct van... ik ga dark darkweb op en dan uh, vul ik het in. Ik wil, ik wil de kaart van Maxime van Mil, en dan krijg ik een pasje thuisgestuurd. Is het dan zo omdat je dat pasje bent kwijtgeraakt? Wat Liesbeth net zei. Of is het omdat nou, ze je gegevens hebben gestolen... Ik, en op een nieuw pasje se,
23: Nou, Het is niet per se dat je het pasje krijgt... maar ze weten gewoon wat code is... en wat, welke codes daarbij horen. En zo kun je al best oh, wel veel... Ze printen je nummer in. en ze geven ja. een
4: pincode. Terwijl en, ik
3: mijn kaart nog heb... Ja. Uh,
4: kunnen Kopen andere zij mensen daar ook bij? Mijn
3: gegevens ja. aan Kees. Ja. Ja.
23: De, de, hebben ze ook Experts denken dan ook na: oké, okay, hoe komen ze dan aan die, hmm. uh, aan die gegevens? En uh, ja, ze denken dat dat vooral dus via malware en phishing gaat. Dus dan eh, niet fysiek kaarten van mensen jatten, maar gewoon hmm. echt mailtjes sturen, bellen naar mensen en hopen dat ze reageren of op shady linkjes klikken en dergelijke. Um, dat weten ze dan, omdat al die gegevens daar dus zo vaak bij zitten, ze, kunnen ze dat afleiden omdat het ja. dus niet gewoon alleen een kaart is die je random vindt. Uh, maar nee. ook echt het telefoonnummer bijvoorbeeld van mensen.
3: Ja, en wat kunnen we daartegen doen, behalve dus uh, niet in phishing-mail strappen?
23: Ja, NoordVPN geeft daar een viertal tips mee, eigenlijk drie, want ja, de laatste is een beetje flauw. Um, allereerst moet je ervoor zorgen dat uh, je, je wachtwoord niet te kraken is. Echt niet te kraken is. Dus uh, minimaal 20 letters zeggen zij. Cijfers, symbolen, gooi er alles in wat je kan. En zorg dat ieder account een ander wachtwoord heeft. Klassieke tip. Download de app van je bank bijvoorbeeld, want daar, die is Doet
6: veel
23: veiliger. Ja, ja. Gewoon, gewoon mijn, nergens zomaar je creditcardgegevens hun, uh, invullen ouders op internet. Of, uh, ja. uh, grootouders dat niet per se gebruiken omdat zij moeilijk zijn met uh, ja. digitale dingen. Dus de, Voor veel mensen is dat nog niet het en natuurlijk, die oudere mensen zijn vaak wat kwetsbaarder voor, phishing, uh, voor phishing en, en dergelijke. Netflix, ja. uh, ga niet bij de pakken neerzitten als je gegevens wel gelekt blijken te zijn. Uh, maar ga meteen aan de slag om al je wachtwoorden te veranderen en dergelijke. En laatste, beetje flauw dus, zei ik al. Schaamteloze pluk van NoordVPN. Gebruik goede anti-malware software Aha. op je apparaten. Nou,
3: die want... hebben we dan ook uh, ja. genoteerd. Allemaal dankzij het getal 6,94. Dankjewel, Maxime.